0: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo Nessuno prende vita, questa pagina è pigra Vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa Io l'ho tutta alta sul collo La mia collana non ha parole di saggezza A me hanno dato le perline colorate per le bimbe in Che sto bene ma poi mi guardano male Allora dico che è difficile campare Business parli di business Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti mm, Princess si chiama princess Allora adesso smettila di lavare i piatti Non ci resta che ridere in queste notti bruciate Una corona di spine sarà il dresco per la mia figlia
1: Доброе утро, Владислав здравствуйте. 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 Да, ну не просто, я смотрю, начинается а. у нас сегодня общение. Да, надо, надо пояснить, что это Да, вот да, вы включили, да. Я не просто
2: испытывал ваше терпение, а это прозвучала песня Победитель. И не просто победитель, а Победитель фестиваля Санремо 2024. А. Да, песня называется Скука. Исполнительницу зовут Анжелина Манго. И мне кажется, название полностью передает суть песни Скука.
1: (связать) То есть, есть, когда женщине скучно, это выливается в истерику. (связать) Вот в такую. Совершенно точно. (связать) Понятно, да. Ну, тогда, значит, э, 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 погодите. А 24-й год еще только вот как бы, в принципе, начался. ну, А уже конкурс прошел, да? Неделю назад подвели итоги, да? Совершенно точно. Жаль. Жаль. (связать) То есть, весь оставшийся год им нечего будет делать, Сандре. да, палец. Извините. Хорошо, будем готовиться к следующему году, понимаешь? Так вот, по текущим событиям, Владислав Александрович. Ну, скажем так, мы-то как бы с вами... Ну, скажем так, лелеем надежду на то, что э, вслед за мировыми тектоническими сдвигами, да, угу. как бы меняется сознание масс, понимаете, да, и когда с фронта приходит известие о том, что боец с позывным «Рассвет» вместе со своими товарищами сжег первый «Абрам» танк Да-да-да вот И со всех сторон звучат поздравления Нашим доблестным военнослужащим mm-hmm. И вроде как ты думаешь, что да, находишься В какой-то новой вот уже реальности Вдруг приходит известие из других краев из Северов, скажем That's так Да
3: mm-hmm.
1: Где, ну не могу об этом не поговорить сегодня с вами, потому что самый настоящий скандал в библиотеке, Владислав Александрович, вы слышали об этом? Не слышал. Неужели снова Свердловск? Нет, не Свердловск, не надо трогать благодатную землю Уральскую. Нет, Северодвинск. На это у нас Архангельск. Бывал неоднократно. Замечательные люди, замечательно все, замечательно. Да, но как было дело? Uh-huh. На 23 февраля, то есть совсем недавно в местной библиотеке. А когда мы говорим с вами библиотека, мы с вами подозреваем, что там происходят вещи совершенно обратные, например, от клуба Мутабор, где проходила гнусно прославленная голая так называемая вечеринка. Помните, да?
2: У всех библиотек правильные двери, Сергей Валевич.
1: Конечно, конечно. Библиотека это открытые,
2: да, для... Да, да, да.
1: Библиотека это что считается, да? У нас сейчас есть там эти модельные библиотеки, правительство инвестирует, и... И сейчас появляются семейные даже библиотеки. Это все замечательно и хорошо. И ты ждешь от библиотеки того, что это действительно в максимальном смысле слова непорочный храм мысли. Потому что библиотека – это собрание книг, а в книгах – мысли, как правило. да. да? В отличие от э, такого пустопорожного трепа в медийной среде, как правило. И вы представляете, какая история. На 20... Вы включите тревожную музыку. Я Не надо добиться, это расслабление. Конечно. Конечно. Да, уже расслабились они, и все да, Следствие ведут. Вот, Следствие ведут, да. <свят> <свят> Они ведут. <свят> так. так вот, друзья мои, и какая история? Дело в том, что есть у нас в стране вот эта традиция, да, 23 февраля uh-huh. поздравлять защитников отечества. Но в принципе в последние годы всем понятно. Вот есть защитники, а есть, так сказать, просто лица мужского пола, правильно? Сочувствующие. Uh-huh. И более того, мне тут ребята писали, говорят, оказывается с днем защитника отечества это же самое смешное. Поздравляли да. друг друга сбежавшие в Армению и в Казахстан. Вот, вот это, это самое, конечно, смешное. Да. Шик, да. <свят> это класс. Но это так, это реплика. Но суть не в этом. И, значит, у нас традиция вот в тех регионах, где, видимо, как бы не слышно, не видно, что вообще в мире происходит. И, может быть, даже э, телевизор люди не включают, а интернет, может быть, тарифы дорогие, не знаю. Э, может быть, пока общаются при помощи ММС, помните, да был такой средство связи ММС? Да, да, да. Не дешевая. Средства, средства, да. Да-да-да, отправить фотку 100 рублей, типа, да. Ну вот. И, значит, соответственно, вот они там живут спокойно и смотрят на календаре 23 февраля. Надо поздравить мужчин. Ну, как вы понимаете, в библиотеках обычно работают девушки, ну, в целом, ну, в массе Ну, как правило, своей. да. Но если библиотека хорошая, большая, если книги тяжелые, которые там надо высоко... То мужчина. Высоко поднимать, туда куда-нибудь закидывать надо, вот на верхние полки, как в этой, как в оптовом магазине, да, туда куда-нибудь на на 10-метровую высоту. Ну, Нужны мужчины, конечно, да. И, И девушки подумали, а давайте мы мужчин поздравим с 23 февраля. И понимаете, какая, Владислав Александрович, история? Ведь мы об этом каждый год примерно говорим. И говорим о следующем, что мужчины это... Девушки, это это будет для вас, может быть, некоторое открытие. Мужчина это человек. Такой же, как и вы. Да, вот именно, что такой же, как и вы, которому очень хочется, знаете, персонального внимания. Личного. Я перевожу для тех, кто, так сказать, не изучал иностранные языки. И, соответственно, личного внимания. А личное внимание-то что? Когда вот каждому конкретно что-то, да, хотя бы чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть, да, неформально, да, подумав о человеке конкретно. Но, видимо, в чем заключается суть этого скандала, на котором я сразу скажу вам, Владислав Александрович, Можете у меня в телеграм-канале «Стелаем туда» и посмотреть само непосредственно э, действие. Решили работницы этого, значит, соответственно, великого заведения культуры э, не размениваться на какие-то, видимо, подарки индивидуальные, а решили сразу всем мужчинам в в этой библиотеке, в в этом храме мысли сразу всем подарить один подарок, хороший на всех. Как им казалось, хороший подарок. А именно омерзительную пляску под песню этого... 20-30-летней давности Тома Джонса. Помните, есть песня такая Секс бомб? Да, 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 помню. Секс бомб. Секс бомб. Ну, это человек, которому на концертах, на концертах 30 лет назад поклонницы, которые сейчас уже с тростями ходят, они тогда ему кидали свои лифчики. Ну, угу. понимаете, какого свойства а, музыкант, да? Угу. Бабья радость, как говорится. И, значит, они заказали, видимо, вот, может быть, скинулись, может быть, из каких-то фондов выписали денежку, заказали ростовую поролоновую куклу женщины, угу. которая под эту песню станцевала так называемый поролоновый стриптиз. Поролоновый танец, прелест. Это... Совсем я несколько раз пересмотрел Это, знаете, вот смесь омерзения и смеха Потому что в принципе, женщины там нет. Там есть поролон, понимаете, да? да, да? да, да, да. Но при наблюдаем. этом она корячится, гнется, э, пляшет, подсаживается на колени. По-моему, так там даже. Вот в, этом, в этой пляске, трется да, Трется вот этим поролоном, mm-hmm. который, знаешь, вот об, об скольких он уже терся, Этим поролон. дешевым поролоном трется. Да, дешевым. Mm-hmm. Я посмотрел, кстати, цены на аренду ростовых кукол. Ну, вот в Москве, где цены наверняка зашкаливают, что-то в районе mm-hmm. 2,5 тысяч это стоит. А, но я думаю, что в Северодвинске подешевле. И, соответственно, вот она терлась, снимала из себя поролоновые, так сказать, причиндалы. И вот все вот это вот продолжается действие около двух минут. А кто-то, конечно же, в зале все это снял и выложил. Молодец. Вы понимаете, сейчас же угу. такая история, да. И сразу скандал. Руководство обратило внимание. Директриса библиотеки стремительно бежала с заявлением об увольнении со своей должности и так далее и тому подобное. И, вы знаете, ну, надо докопаться ведь до причины вот этого произошедшего. Она не только заключается в том, что до людей, далеких от, скажем так, от текущих процессов, которые мирно, спокойно, среди книг угу. значит, вот, соответственно, несут свет людям, да, не обращаю внимание на происходящие процессы, не, они ничего не слышали про голую вечеринку, и не надо, и хорошо, да, и я уверен, Богу, что никакой, да. И хорошо, что не слышали, и не знали, и, и, Слушайте, и вышли это... дверь, как вы бы, как вы метко сказали, в их дверь входят те, кто надо, и они не ошибаются. Но это работники, Но... слушайте, библиотек, у них с интеллектом, как минимум, должно быть
2: неплохо. А тут-то А раз... я вам скажу, в чем да. проблема.
1: Да. А Проблема-то дело не в, не в интеллекте книжном, да. э, и как бы таком общеобразовательном, mm-hmm. и культурном, и в начитанности, а, наверное, работники библиотек могут похвастаться начитанностью, ну, а уж, уж похлеще любому из это, нас. Да. У них есть на это время, и и, в принципе, они должны этим заниматься, чтобы, чтобы иметь возможность читателю предложить что-нибудь интересное, да, и толковое. Это как на рынке продавец должен пробовать свою кислую капусту сам. Да. Так вот понимаете, проблема именно в самом вот этом нашей традиции не относиться, мне кажется, к мужчинам, которых хочется, вернее, не хочется. В том-то и дело, что не хочется, а надо одарить подарком на 23 февраля отношения вот именно формальные, безличностные. Потому что вместо того, чтобы хотя бы каждому... вот Там их немного мужиков. Ну, сами понимаете, библиотека все-таки женское царство. Там женщины были в зрительном зале. А мужиков, ну, штук шесть человек, шесть. Угу. 7-8, ну не больше, ну маленький, так сказать, коллектив, мужской имена. И вместо того, чтобы каждому подарить, ну что-нибудь, я не знаю, ну, например, это самое, волосатому расческу, лысому кусок ну, дегтярного Ну,
2: конечно, это же просто внимание, конечно. Ну,
1: лично, понимаете, ну да, личное. Да, ну, Иван Иванович, вот вам мыло дегтярное, да, вы же любите, да, чтобы вы от же, вас... Вы вас а вам да, да, чеснока, связку, да, чеснока. Вы любите чеснока, хорошо, да. Одеколон какой-нибудь тройной, ну, от вас плохо пахнет, ну, зубного паста если от... Ну, что-то личное этого они вот именно с женским, так сказать, своим коллективом, а тут уже, извините меня, без вот как бы сексизма не обойтись, потому что праздник мужской, значит, дарит женщины, правильно? Все, угу. тут не отвертешься уже. Они посидели и сказали, слушайте, вот прикольно, если мы не будем, так сказать, вот э, думать там каждому, что мы подарим, а мы возьмем и всем им сразу сделаем один классный подарок. Я как мужчина скажу так, вот я, э, понимаешь, если бы, э, если бы мне вот сказали, вот, вот вам такой подарок, я бы сказал, вы что, издеваетесь? Ну, Потому что это, 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 во-первых, бессмысленно Во-вторых, это кукла Нет, если бы было, как бы, как вот иногда, знаете Помните, в прошлом году у нас было на каком-то столелитейном предприятии Или в позапрошлым уже пригласили Настоящих этих танцовщиц Угу. Настоящих, которые вот ну, не из поролона, а кожаные. Ну, это хотя бы, ну, как бы, да, есть некая, соответственно, да. А здесь как бы это все тупо, глупо, бессмысленно, неосязаемо. И самое главное, что вот давайте мы их всех вот так вот на... на, не, на от, эм, так, так куда? Ну, наотвяжись, наотвяжись, нати да, да, вам да, вот
2: ну вы произнесли вот... правильное слово. Прикольно-креативно. Это же, шо... ну, типа, это вот не просто так это вот как раз не расческа это, это не чеснок понимаете они вот этим пытались завоевать себе не знаю какой то ну
1: да, ничего не пытались завоевать потому что на потому что если, если бы им на восьму в поролонового мужика, который мы тоже самое делал. Я думаю, что в воне было бы похлеще Эх, да. в, в, в этой ситуации. Но я скажу так, товарищи, вот, вот хочу обратиться к ним, к всем, кто еще саджованы. Да нет, я не думаю, что это одна лишь директриса, наверняка там или скидывались они или как-то это одобряли. Слушайте, но проблема вот этого скандала заключается именно в том, что вы не хотите подумать о том, что есть у мужчины, есть личность, характер какой-то, потребности какие-то. И на будущее, товарищи, ну, хватит дарить вот эти коллективные подарки. Подарите вы действительно человеку, не знаю, кусок пемзы, там, не знаю, что-нибудь полезное. Да хотя бы будет, чипсы. Пем... Хотя бы, ну, хотя бы, да, но одному, в одно жало, чтобы потрещать. Но не на всех, потом да. спокойно, да, но не на всех. Хватит. Думайте о каждом конкретном человеке.
4: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Слушайте, вы не вы, так сказать, Владислав Сандрович, да. не ожидали, так. я тоже не ожидал, так. но как-то из-под коряги, давайте так, вдруг неожиданно всплыл наш постоянный автор, Владислав Сантович. Так, 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 ну-ка. Сергей, филолог, э, посетитель бань петербургских, помните? Это Сергей, э, легенда, конечно. Да, мужчина, который водил... Ну, как, Нет, водил, водил дружбу будет водить. Водил и будет водить дружбу с виолончелисткой, кажется, да? Да, да, И вы никогда не догадаетесь, Владислав Александрович, по какому поводу он вдруг всплыл из небытия,
2: а? Не поролоновая женщина
4: Приемная нос (смех) Народный омбудсмен Сергунец
1: Добрый день, Сергей и Владислав Пишет вам Сергей Преподаватель сценической речи Из Санкт-Петербурга Решил вам написать коротенькое письмо Но не о личной жизни Это скорее небольшой отзыв На ваш вчерашний рассказ Об американцах об американцах Тут я вместе с вами, Владислав Александрович, начал мучить, вспоминать. Да. Я, я не знаю, вы пьете какие-нибудь препараты Для улучшения памяти Но я еще не забыл, что вчера у нас из американцев Была только Вика Нудельман Ага, из, точно, теперь вспомнили С окраины Российской Нет, мерзкая, да, мерзкая бабка, да, которая угу. сказала, что ее не устраивает образ России. Это вот, в принципе, ее такая американка-то. А нас не устраивает ее образ. Угу. Да. Но суть заключается в том, что она э, руководительница, <свят> вот. А рассказ наш, наш был именно о руководительнице Нудельман, а вовсе не о простых американцах. Но, у, соответственно, Сережи э, иск, иск, искра пробежала, да, угу. и он сел компьютер. На мой взгляд, пишет Сергей, не все америкосы неадекватны по отношению к россиянам Россияне, вот это слово, оно очень общее И отталкивают предложенную нами дружбу Дело было так Если вы помните, то в начале 21 века я работал моряком что такое а. припоминаем. Так, моречковая. Моряком. Хорошо. Но ну, не наговаривайте, это да вам сейчас кажется, что вы помните. Ну, не надо, не надо. Помню. Это как на допросе, а точно она была в коричневом пальто или в сером. Вроде в коричневом. А вроде все. Не помню. Ну, что Я работал моряком за гран-плавание на пассажирском судне. За восемь лет плавания я обошел весь мир. за всех стран, омываемых морями и океанами, я не был только на Кубе, на Филиппинах и в Исландии. Так вот, зашли мы как-то на Гавайи. В порт Хило. Не, не хило зашли в Хило. Никогда не был. Да, стояли там целый день. Я, отстояв вахту, пошел в увольнение на берег. Взял пакет калифорнийского... Угу, поставил его в непрозрачный пакет И начал подтягивать, сев на скамейку на берегу океана Представьте Да класс Ну, если это не можете представить берег океана Представьте себе берег Байкала зимой угу.
3: И вы Двадцать. присели
1: отдохнуть да. Через несколько минут на эту скамейку подсела пожилая пара Муж и жена На вид обоим было лет 75-80 При этом, а при них я сразу прекратил подтягивать, ибо не позволяло петербургское воспитание и образование Убрал хило, так? Хило это порт Это название напитка Мы переглянулись, они приветливо улыбались и завязалась беседа, хотя английский мой был очень средним это были американские туристы, кажется, из Флориды. Uh-huh. Я сказал, Флорида, кстати говоря, это то место благодатное, где сейчас принимается закон о запрете доступа лицам до 16 лет в социальные сети. Uh-huh. Вот ведь благодать-то какая. А. Заживут теперь. Uh-huh. Я сказал, I, это я перевожу, как он сказал, чтобы немножко добавить документальности. Я сказал, I am Russian sailor. То есть, я русский моряк. Всех подробностей 10-минутного разговора за давностью лет я не помню, но в конце я спросил у пожилого американца. «Скажите, а вы были участником Второй мировой войны?» Он ответил, «Да, был». Открывал Второй фронт. И после того, как я сказал, что оба моих деда также воевали против фашистской Германии, он встал, разумеется, я тоже, и крепко пожал мне руку. И это рукопожатие выражало все лучшее всяких слов» то поколение американцев, видимо, знало о дружбе с русскими не понаслышке, тем более, что старики лукавить не умеют. Вот такой случай с уважением, Сергей. А я, вы знаете, Сергея совершенно четко в этом смысле поддержу, потому что на уровне простых людей, обычных, нормальных, Ну, конечно, да. конечно. У нас, в принципе, противоречий нет ни с кем. В отличие от ну, я... у «Американцы нас устраивают». Да, я сам лично, естественно, тоже за долгие годы и поездок всяких деловых и так далее общался с американцами. Нет, конечно, сразу видно, если человек, например, такой вот как бы... Ну, это сразу видно, может, у меня как-то какие-то способности есть паранормальные, либо еще что-то. Видно, когда человечек из органов тамошних. (связывая) Подкатывает, что-то хочет и так далее, пробивает. Но если человек нормальный, обычный, с которым, так какие-то приятельские, какие-то лично, личные отношения, с ним вот, с американцами общаться очень просто. То есть европейцы, они, конечно, мутные, я тебе скажу, что Александрович, немчура все это мутные, они какие-то со своими приколами древними, американцы простые, улыбчивые, юмор у нас, в общем-то, в принципе, схожий, да, вы посмеялись, я тоже пошутил, да, и к ним проблем нет. Но проблема в том, что, так сказать, видимо, наверху у них сидят не американцы. Вот в чем проблема, Владислав Александрович. Это самое Понимаешь? печальное, да-да-да. Вот смотрю на рожу эту ее и вижу, ну разве это американец? Конечно нет. нет. же, жаба же страшная. Сергей Стилавин. Дорогие Дом, товарищи, итак, сегодня у нас 27 февраля. Сегодня действительно День сил специальных операций ССО. Это неформально День вежливых людей. С праздником, товарищи. Поздравляю, да, конечно. Да. Сегодня также Международный день полярного медведя. Называется он по иностранному Урсус Маритимус. Красиво. Маритимус. Вообще их всего 20 тысяч штук. Весят до 550 килограмм. Класс. Там история такая. Конечно, наш план позволяет... Медведю, белому полярному пойти в Антарктиду, где так много пингвинов. И забрать хороший. свое. Угу. Дичь. Конечно, они же. Дичь. Ну, представляете, насколько да. бы какой сытная жизнь была бы. А те бы из воды не вылазили, правильно? Опять же. Те стали рыбами. С клювами со своими, да. Всемирный день стерилизации домашних животных. Ну, вот я против, например. Не надо. Ну, если есть возможность выгуливать животных, то да, а так-то вот. Какое слово вы используете? Выгуливать. Выгуливать. Для, да. для у вас, у вас лес, ага. а у меня нет леса. А, Непонятно. Ну, да, а вы на что? Значит, Всемирный день неправительственных организаций. Ну, такая история, да. Неправительственных. А откуда финансирование? Фестиваль прекрасного рождения в Австралии. Там протест против политики Child-Free. Когда людям говорят: живи в свое удовольствие! Зачем дети? День осведомленности об анасми. А Значит, СМИ. Да, знаем, когда... на СМИ? Мы знаем и Это когда запахов нет никаких. Есть что хуже. <смех> не пахнет, да. День протеина, Международный день оптимиста, ну, угу. день ретро, день покемона, день улыбок глазами, то есть рот спокойный, <смех> <да>. День тупости, <смех> но, видимо, да, но при этом можно глазами улыбаться. День хачипури, хорошо. хорошо да. День клубники, почему-то вот женщины... фантазируют насчет да? клубники со сливками, не знаю, просто так как бы не, не совсем вкусно, да. Им. И, наконец... Сегодня Кирилл Весноуказчик, а второе название этого праздника прекрасно, бабьи взбрыксы, а? как красиво вот это, звучит, да? взбрыксы, да, это вот интересное слово, по погоде в этот день судили о весне Какая будет весна. Ну, да? Если снег оседает, то поля уточняют. уточняют. Mm-hmm. Мужчины выходили на будущую пашню, утаптывали снег. Да? Ну, а что касается бабьих взбрыкс. Взбрыкс. Не путать сбрикс, товарищи. Mm-hmm. В старину на Руси в этот день женщины несли гостинцы ветухам, Ну, то есть этим, которые роды принимали. Да? Mm-hmm. Говорят, спасибо, товарищ повитуха. Вот так.
4: Сергей Стеллавин и его друзья
1: на маяке. Да, в этот день в 1598 году Земским собором избран на царство Борис Годунов. Ну, все мы смотрели наш знаменитый сериал про Годунова. Да? Угу. Примеряли, кстати, Владислав Александрович, костюмы из сериала, помните? Крепкие костюмы. Кстати, Приличный говоря,
2: человек был, как поговорить. Нет,
1: я вам скажу так: так сколько з- весел вот, костюм, давайте. Мне нравится, мне нравится вот это старое русское платье, то, что сделал с нашей модой национальной. Петр Первый, это, конечно, безобразие, да. А как, вы, как голосовали за Бориса Годунова, за него вот громче кричали, понимаете, да? Там было такое такое ау, ау, акустическое голосование, за кого громче кричат, тот становится государем. Но что касается Бориса Годунова, этому человеку конкретно не повезло по климатическим соображениям. И, насколько я понимаю, в это же время саданул где-то там в Мексике или что-то в этом роде. Вроде в новом свете вулкан угу. Произошло временное похолодание Такое, причем года на три Пошли не урожаи, И фактически, при всем при том, что Годунов-то старался Он для народа-то хотел что-то сделать конкретно, хорошее Ну, например, они тогда отвоевали впервые Выход к морю То есть вот все весь этот пиар относительно Петра Первого Что он прорубил окно в Европу Да ничего подобного Это за 100 было до него угу. Годунов Просто под, отвоевал. потом забили его снова угу. Ну, подзабили, понятно, у нас проблема были, но отвоевал первым Годунов. Затем в России появилось патриаршество. Вот опять же, смотрите, как круто идет все. А Петр первый его... Почикал, да, и сделал Синод, то есть Государственное ведомство, которое занималось тем же самым Да, но патриаршество Это было очень важно, потому что до этого патриархов Ну, так, руководители церкви назначали Из-за границы, знаете, какая история Да, тут сами стали справляться И построили, что, в принципе Осталось до сих пор Смоленская крепостная стена, красивая Понимаете, да, mm-hmm. вот при году нове. Оно а, не повезло человеку, не повезло, к сожалению. В 1622 году родился ученик Рембранта Карил Фабрициус. Ну, видите, не очень хорошо известен. Ученик, так. Uh-huh. Учился, учился, да. И он что делал-то? Понимаете, ли пользовался Рембрантовской светотенью, но сильно и сочно, понимаете? Ага, uh-huh. усилил. Тот значит, как-то uh-huh. вот усиливал эффект. Да, она говорит, недостаточно. В 1693 году в Лондоне, чуть то меня не удивляет, что это произошло именно там, вышел первый в мире журнал специально для женщин. Угу. Крестьянка Называлось назывался. Оно... Нет, назов не крестьянка, а называлась лейди Смертюрри, то есть женская ртуть. Удивительно. А что имелось в виду? Что за женская ртуть? Нет, суть в том, что вот специально именно журнал для женщин. До этого ведь как было. Женщины, как и все остальные, не умели читать. Нет, если умели читать, то они читали просто нормальную литературу. Вывески типа магазин. Нет, нет. А тут для них начали, видите, специально какие-то сочинять, понимаешь это ли, вот, вот эти Это вот все. скользкая тропинка, Сергей Валерьевич. Да. да, то есть вот в этот день наметилось разделение интеллектуальное, понимаете, mm-hmm. да, то есть мы читаем свое, вы свое, и вот начи- да, начали тормошить, понимаешь ли, население. Mm-hmm. Да. Вот, вот вам плейбой. Потому что, mm-hmm. извините mm-hmm. меня, да, нет, ну, нет, ну, слушайте, с- с- сегодня действительно это очень жестко идет разделение, я не хочу читать вот эти вот глянцевые женские журналы, они не хотят читать мужские, да, все очень четко разделено. Понятное дело, что, и в первую очередь, это выгодно издателям, потому что одни и те же издательские дома издают отдельно женский журнал, отдельно мужские, тиражи большие, правильно, да, выгодно. Но интеллектуально же плохо, и взаимопонимания нет. Нам не интересно, о чем думаете вы, вам мы, ну и так далее. В 1781 году Екатерина II издала указ о сознании в столице шести народных училищ. Это первые школы в Санкт-Петербурге появились, да. Хорошо. А в 1807 году Генри Вотсворт Лонгфелл родился, это американский поэт. Он писал песню о бандитях. Песня о бандитях. Песня о бандитях, например, от лесов, озер великих, от степной страны полночной, от земли от жибуэев, от, жибуэев, mm-hmm. от пустынных стран докотов, с скор и тудр. <связывая> Тудр. Угу. Не пундр, а ту-дудр. Нет. С низин болотных, <связывая> дешук-шухга с длинным носом. Слушайте, ну прекратите мучить людей. На колевалу, похоже. Да, есть такое. <связывая> <связывая> На эпос. Да. да, да, да. Эпос, эпос это всегда узнаваемо. А в 1825-м опубликована первая глава романа Александра Сергеевича Пушкина. Евгения Негин в этот день. Прекрасно. Очень хорошо. Да. А в 1831-м родился Николай Николаевич... Г. Вот художник. Но на, надо на бок... говорить Г, конечно, Г, да. как-то экономили на буквах что ли? Почему просто G? Нет, дело в том, что французский его фамилия писалась Ги, вот, а читается Г. Да. Родился он, правда, в же, В семье помещика Дедушка эмигрировал из Франции в конце 18 века Ну, бежал, понятно, от эволюции Да, прибежал к нам Ну, а что Гетто чем занимался? Ну, ты, Например, писал портрет Этого, как его В Лондоне-то сидел Герцен во, Да! Его! Да. Жаль, mm-hmm. жаль. Нехорошо. Не конечно, тот не человек. Хорошо, да. В 1860 не тот портрет написал. Да. В 1860
2: Рудольф не в тот портрет вошел.
1: Да. Рудольф Штайнер, родился немецкий философ, мистик, основатель Антропософии. Ну, понятно, в годы Гитлеризма запрещали его. А Антропософия, значит, он вот, например, в социологии создало движение за социальное триединство. Ну-ка, переведите, что за три единства. Нет таких слов, что вы перевести. Надо понять. Вот, вот испортите восп...
2: настроение, а вот рассказать да. не хотите. А?
1: Да. В, меди... в сельском так. хозяйстве биодинамическое земледелие. Видите, как они. В... Они вот со своей вот этой вот лезли везде. Может быть, вам больше понятно, что в педагогике они основали так, так называемую вальдорфскую школу, к которой есть вопросы. Угу понимаете, да? В, в искусстве, в живописи, значит, и в архитектуре, и даже в сценическом движении так, так, так. придумали эвритмию. Слушайте, а? лезли во все сферы. Да, 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 лезли со своим вот этим У-у-у. и говорит, мы знаем, как как надо. лучше. Конечно. Вы послушайте товарищи, я вам все расскажу, все объясню. Вот слушайте, вот, как только начинается, не понимать, бежим муть какая-то вот сразу отвращение возникает. Да. А, в 1860 еще один нарисовался Жорж Мид. Не мистерство, на самом деле, фамилия такая МИД. Американский философ Один из основателей теперь уже социальной психологии Значит, этот пытался Как-то американцы, они попроще немножко да, У них попонятнее Значит, что говорил-то? Общество и социальный индивид То есть, э, социальное я Я в обществе, да? Так, конструируется из совокупности процессов Межиндивидуальных взаимодействий Ну, это понятно Ты мне, я тебе а? Так, э, значит э, Происхождение я целиком социально. То есть я без мы нет. Логично. Невозможно осознать себя, если не сравниваешь себя с другими, правильно? Да. А главная характеристика способность становиться объектом для самого себя. Ну, знаете, вот девушки говорят, например, иногда: Мое тело. Есть у них такая вот. Чушь вот этот, вот. да. Мое тело. Ни один мужик так не скажет. Ну, Нет, на чем в, в смысле...
2: Императоры говорили мы.
1: Цезарь. Нет, вы же вот Бог, что Николай второй говорил мы. Мы. Ну это понятно. Нет, Николай второй это дурной пример. в 1873 году Энрико Каруза родился итальянский певец. Много записывался, понял, что в граммофоне останется навечно. Дайте-ка нам пожалуйста, да. копия шалепина Абсолютно, да. с вами согласен. И в 1879-м открыт сахарин, то есть подсластитель. И, кстати, что, что любопытно, в наши дни уже все эти подсластители Фейк мы, наконец, запретили.
4: Да, да. Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Друзья мои, в 1882 году в Российской империи впервые разрешено устанавливать телефоны частным лицам. То есть самые-самые богатые люди, они могли звонить через девушку сначала, да, по барышню, друг другу, но это сыграло с ними плохую шутку. Звонить да? через Будь девушку звучит как-то не очень, Сергей Ильич. Да, потому что, потому что в 17 году бандиты брали телефонные книги, и у кого был дома телефон, собственно, собственный к тем, в первую очередь, приходили по и По алфавиту, грабили. да? Да. И грабили их, да. Страшные вещи творились. До сих пор, кстати, не установлено количество жертв событий. Кстати, вот мы сейчас переживаем вот очередной э, не круглый, но юбилей, да, очередную дату. Вот вы как раз в эти дни громили э, в ходе февральской революции. Петроград, да. А Петр Николаевич Нестеров 1887 наш Наш гелё- герой, летчик. Конечно, вы помните про мертвую петлю, mm-hmm. да? Родился в Нижнем Новгороде. Ну, великий человек, да. И мало ли, что пилот еще и инженер, потому что надо было разработать сначала эту петлю Он ее рассчитал, ведь, понимаете, математически uh-huh. да? И для, для разрушения оболочки вражеских дирижаблей Во время войны Он на аэроплан поставил нож-пилку Понимаешь, да? То есть uh-huh. он подлетал и хвостом так по... и как бы подрезал Разрезал В, взрезал, давайте. Вз, взрезал 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 да, да. Еще один, слушайте, психотерапевт Скучно идут, а? В 1888-м Роберто Саджоли Не слышали? Наш доктор цитирует его Это итальянский психотерапевт Основатель, посмотрите, какая история Основатель психосинтеза а? Mm-hmm, хорошо. <laughs> То есть это он смотрите, какая история. Да? Mm-hmm. Не смотрите, какая история. Это э, смесь саморазвития и интегрального обучения. Слушайте, э, сейчас многие, да, вот слышно, что люди занимаются саморазвитием. Интегральное вот, видимо, обучение, так. Это что-то связано этого. с разгоном. На разгоне вот некоторые говорят, это вот видимо оттуда. <laughs> а в 1891 родился Давид Сарнов. Ну, некогда житель Минска, да, mm-hmm. потом уехал. В Америку э, пионер радио и телевещания угу. понимаете, да, тоже в Америке раз, раз, развивал всю эту историю. Мариан Андерсон, негритянская певица в 1897-м в Метрополитен Опера. Кстати, первая чернокожая, которую туда пустили на сцену. Расисты. <сёк> ну-ка, давайте. <сёк> Подъемно, да? Да. В 1899 Чарльз Бест родился. Это канадский физиолог. Он работал под руководством Бантинга и выделил чистый инсулин. То есть тот себе забрал авторство, а этот, видимо, выделял непосредственно. Чистый, хорошо. Да, выделял. А Джон Стейнбек в 1902 году американский писатель. Ну, какие книги. Зима, тревоги нашей Не читали? Не надо. О мышах и людях тоже не хорошо. Не надо. Так, что еще? Да, посетил Москву после войны в 47 году и Киев, и Тбилиси, и Сталинград. Угу. Да, и он написал книжку «Русский дневник». Ее проиллюстрировали фотографиями. Цитат какие. «Нельзя бороться против денег без денег». Логично, так. Очень хорошо. «Мы можем стрелять ракетами в космос, но мы не можем вылечить гнев или недовольство», говорила. Да женщины это одно а женщина совсем другое можно все знать о женщинах вообще и ничего об одной единственной Очень хорошо, да да, да, да. А в 1904 году и сегодня юбилей, 120 лет со дня рождения Юлия Борисовича Харитона. Это наш великий ученый, исследователь, конструктор. Ну, в принципе, наш атомный проект без него бы не состоялся. Мы сегодня о нем обязательно поговорим. Как-то во время одной из экспедиций в закрытый город Саров, угу. был у нас такой проект совместно с Росатом. мы посетили замечательный таможний музей. В него не приглашаем, потому что город закрытый, и приехать туда, так сказать, вот так вот Там не вас не ждут. Трудновато, да, потому что там люди делом занимаются серьезным. Но были в этом музее, и мне запомнился персональный железнодорожный вагон Юлия Борисовича, потому что людей такого ранга их очень сильно охраняли, и на самолетах им ездить не давали летать. Они ездили вот в специальных персональных вагонах железнодорожных, да. Я вам скажу так, скромнейший человек, скромнейший очень человек, хорошо. да. Так, ну, какая-то скромная кроватка Какие-то, ну, в общем, не, не, не скажешь Что человек, в принципе, вот такого уровня Ну, по материальному Достатку, что сегодня, в принципе, наверное Подразумевалось бы для такого уровня В девятом году Борис Андреевич Макроусов, Наш замечательный композитор 115 лет со дня рождения Его в 1944 году, правда, исключили из Союза композиторов За то, что он напился И антисемитские высказывания допустил Дал слабину, понятно Но какие музыка И как... песни Вологда, да и весна на заречной улицы, да, И где, улица, где, это дом, да. Где, Волог, где где это где
0: где где, 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 где
1: да. О как, да, где лесной палисад. В 19 году в Вильнюсе провозглашено, тогда Вильно, никакого Вильнюса не было, провозглашено создание литовско-белорусской советской социалистической республики, называлось это сокращенно Литбел. Интересно. Литовская, белорусская. Mm-hmm. Да, они просуществовали только до июля 19-го года, но потом буржуи начнулись и, так сказать, mm-hmm. поперли. Сами понимаете. А, Евгений Тихонович, Мигунов в 2021 году ⁇ это наш замечательный создатель Отечественной школы мультипликации. А после войны они выпустили фильм «Чемпион», а его обвинили, значит, в формализме, антропоморфизме, антропоморфизме, uh-huh, в так. Диснеевщине. Ах, понимаете? Диснеевщина была! За <laughs> да, 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 А потом он стал сотрудничать как замечательный художник с журналами с 60 года. «Мурзилка», «Веселые uh-huh. картинки», «Крокодил». Э, то есть, вот, в принципе, да. И мужчина. он, кстати, так. стал разработчиком олимпийского «Мишки». Mm, 80-го здорово. года, mm. да, он разрабатывал. А художник Виктор Чижиков, он изготовил основной и, 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 так сказать, эскиз. А уже Евгений Тихонович создал 21 серию рисунков, где он там и, и там на турникетах, mm. и с баскетболем. По всякому, ничего, так... угу. По всякому, конечно. В 23-м году Гелена Марцельевна Великанова родилась легендарная наша советская певица, да.
0: Может быть, может быть я не современная, может может быть, может быть, я и суеверию. В
1: 1932 ну, году Элис Тейлор родилась, ну что, при росте 107, 157 сантиметров весила 75 кило, да. Поэтому говорила следующее, Владислав так, Александрович, а, крупным девочкам нужны крупные бриллианты. Да. А женщины в своем большинстве считают мужчин негодяями и мерзавцами, но пока не нашли им подходящие
2: замены. Очень хорошо.
1: Посмотрел на предсказания погоды. Так. Обещают э, плюсовую температуру в течение нескольких ближайших дней и даже месяцев. Вот. Плюс. А, Прекрасно. Но не везде. Не везде. Как дела в Норильске?
2: Снегопад. Минус восемь. Зима. Чтобы своей Помогать вам в работе Дорогие
1: мои! Норильчане, конечно же. В год семьи в Норильске торжественно открыли библиотеку семейного чтения, дорогие Да, есть книжные залы, гостевая, игровые зоны, конференц-зал. Здесь могут проводить время прекрасно всеми, вернее, сразу всей семьей. Вот а так. ресторан есть в библиотеке, Это надо делать до или после. В библиотеке Хорошо. нет Хорошо. места крошкам. Пожалуйста. Хорошо. Житница Норильска решила вложиться в криптовалюту. Валюту. Так. Восемь месяцев вкладывала все свои деньги, потому что 54-летней женщине обещали стопроцентную прибыль. Когда человеку обещают, что деньги удвоятся, он готов на все. На все. В итоге минус 5 миллионов. Понимаю. В Норильске бизнесмен выплатит 6 миллионов за неизготовленную мебель. В Роспотребнадзор обратилось более 30 человек, которые заказали услуги по изготовлению мебели в магазине «Бархат». А мебели нет. Мебели нет Люди хотят кушетку В Норильске магазин продавал Незаконную газировку Бывает и так 300 иностранцев Получили языковые сертификаты За то, что упыри Брали взятки и выдавали фальшивые разрешения На пребывание Нужно было проверять знание русского языка, истории, законов России Но за 13,5 тысяч местные упыри Проверяли 300, банковские билеты Да, 300 легализовали Понятно ну, ну что с ними делать, а? А потом они кричат «Ой, понаехали!» Ну из за таких и все происходит, да. Норильский молочный завод оштрафовали за продукцию из будущего. Специалисты обнаружили ржавое оборудование, местами оно было покрыто грибком. А также специалистов Роспотребнадзора удивила готовая продукция, где была проставлена завтрашняя дата изготовления. Понимаете? Здорово. Ну и о хорошем. В Норильске нашли уникальный минерал, который прилетел из космоса. Называется он кронштейн. Хорошо. Да-да-да. Житница Норильска победила во всероссийском конкурсе: Спасибо интернету. Вы не принимали участие? Да? Я нет, я похож нет. на норильскую
2: женщину.
1: Нет, ну, вы похожи, в принципе, на человека пытливого достаточно. Да? Так. Вы и конкурс это... Хватит размазывать. А, наконец, мне, так. норильчане услышали акустическое так. будущее на концерте медитации. Очень. Вот это хорошо. уже Очень действительно хорошо. интересно. <свят>
4: Стиларин и его
1: друзья на маяке. Итак, товарищи, в день изобретения Сахарина, напомню, что сегодня Фейк-сахар, фейк, да? еще раз повторяю Да, пришло известие хорошее Наконец-то через 8 лет Титанических усилий нашего Таможенного союза, куда входит и Беларусь И Армения, и Казахстан, и Киргизия Запретили 19 Пищевых добавок, в том числе Подсластитель стевия Которую подавали, как будто это так, спасение От ожирения, и еще 18 Добавок, кроме Стеви, Товарищи, запрещаются муравейные кислота Это Е236 Краситель контаксантин Константин краситель Е161Г Регулятор кислотности Ацетат Аммония Е264 И другие, всего 19 шуток Бывший полузащитник петербургского зенита Сборной России Владимир Быстров Заявил, что молодых футболистов Надо бить палкой Говорит, что молодые кабаны Проигрывают конкуренцию 35 лет. Летней палкой Ученые Сибирского федерального центра Агробиотехнологии Российской академии наук разработали Новую технологию стерилизации кормов Для животных при помощи газа а, Травят газом корма. Хорошо. Не, не корма, а мерзость, которая там может быть. Да, и все, и отлично, они долго хранятся. Стало известно, сколько наши граждане потратят на подарки к 8 марта. Мужайтесь, девушки. Так, не более 5000, не более. Хорошо. Тут не пошикуешь. Никит Сергеевич Михалков заявил, что упал актерский уровень, и что актеры боятся потерять медийность. Uh-huh. Ну знаете, когда вот чтобы не писали в некрологии известные актеры, никто не может понять о ком речь. Uh-huh. Вспомните его. Так понятно. Да. Сергей Безруков чуть не остался без денег из-за Хабенского. Представляете, Безруков заявил, что вы пытались обмануть жулики при помощи голоса Хабенского. Константин. Отвратительно. Получил да. голосовое сообщение, чем запись. Не просто там по телефону позвонили, запись прислали, где Хабенский голосом Хабенского, где Костя uh-huh. своим голосом, о, не своим да. голосом, но своим голосом да. предложил стать ему инвестором для строительства медицинского комплекса для детей. Да. Артист признался, что сначала полис было в кошелек, но решил уточнить детали. А тут говорит, да ничего, никто не звонил. Я не звонит да. вообще никакого центра. Вот представляете, уже подделывает голоса. Ну а что, взял какой-нибудь фильм, от- отсканировал его, вот тебе и голос, Конечно, понимаешь? Ну, исходник. Да. Угу. А, психолог Гольдштейн объяснил, что делать, если ребенку не даются точные науки. Если он, например, не понимает математику. У-у-у. Ребенок. так, что, что делать? делать? Надо Ну-ка. его подставить. Сунуть судоку. Подсунуть. И он... Нет, я вам скажу так, как человек, который тоже не очень сильно, надо сказать, вот заинтересован в математике, надо детям объяснить, зачем это надо практически использовать. Потому что, смотрите, там история такая. Если ты учишься русскому языку, ты понимаешь, что при помощи русского языка ты, например, можешь написать заявление в полицию. Правильно? А вот эти все тригонометрии, ну зачем она вот в реальной жизни? Надо людям объяснять. Именно поэтому дети, кстати, очень хорошо считают деньги а какие-то такие вот просто цифры умозрительные не очень хорошо, понимаете? да надо Практически надо на деньгах считать. Но там нет интегралов в деньгах, правильно? То есть рублями Именно. надо учить детей. Понимаем. Рублями учить, да. А в российских городах увеличилась доля теплых дней, вы представляете? Очень например, хорошо. в Ростове на данном число дней с температурой выше нуля сократилось почти в два раза. В 50-е годы таких было 25%, mm-hmm. а в нынешних только 13%. Или вот, например, Санкт-Петербург в 50-е годы доля дней с температурой плюс 15 составляло всего 15%, процентов, а сейчас их почти 25%. Что, угу, да. Владимир Владимирович подписал закон, который позволяет гражданам России устанавливать самозапрет на получение кредитов и займов. Но можно будет это сделать только с 1 марта следующего года, товарищи, потому что надо подготовиться. Угу. Да. Раска... Деятельно раскаявшимся уголовникам разрешили работать судебными приставами. Ну, видите, Хорошо. как здорово. По специальности. Хорошо, да-да-да, навык есть, да. Граждане стали чаще покупать чеснок. Продажи чеснока выросли на 15%, и народ не проведешь. все. Он чувствует, да, что как там с чесноком. Раскрыта главная ошибка всех начинающих лыжников. Эксперт Склизков заявил, что главная ошибка начинающих лыжников – это экипировка. Я так понимаю, что главная ошибка начинающих лыжников – это лыжи. Это отсутствие лыж. (свят) Нет, тогда он не лыжник, надо не (свят) мучиться. Домохозяйкам посоветовали заставить свою спальню (свят) не что-то делать, а заставить растениями типа лимон, апельсин, другие цитрусовые, они помогают успокоиться, а то много беспокойных. Ну и, наконец, совет от наших друзей белорусов, которые помнят советские методы, э, так сказать, ведения хозяйства, оказывается, избавиться от неприятного запаха в унитазе поможет обычная зубная паста, причем самая дешевая, значит, Берете тюбик, так. Э, булавкой делаете несколько отверстий в тюбике. Хаотически. хаотически. И кладете его в сливной бачок. Этот дырявый тюбик. тюбик дуршлаг во- Да, а во время смыва некоторое количество пасты будет выделяться. И, соответственно, появится наконец-то, друзья мои, вы обретете приятный да класс. аромат. Да, вот. Спасибо. Мир А-а-а. без аромата.
3: Без тюбика?
1: Слушайте, ну, женщины научились показывать груди в обход правил в социальных сетях. Да Там же что, такая как? история, mm-hmm. что в социальных сетях, вот, например, мужчина, он может быть с голым торсом на пляже? С сосцами, да. Давайте, уточним, с торсом. Вот этого достаточно, да? А женщина нет. Почему-то считается, что вот да, у мужчин да, прилично, да. у женщин нет. Хотя, в принципе, это одна и та же история, да. Но изначально. Так вот, теперь они имитируют там кормление младенцев. Берут куклу и ага. якобы, типа, так сказать, с куклой. Вот, видите, какие ушлы. Угу. Психолог рассказал, какие мальчики больше всего нравятся девочкам в детском саду. В какие? детском саду какие? девочкам больше всего нравятся послушные мальчики. Чего не скажешь, а путь ПТУ Правильно, <свят> там да. совсем другая картина. Ренечка Зельвегер, помните, которую теперь не узнать после пластики? Да, которая стала... Опять спустя четверть века сыграет Бриджит Джонс. Господи Иисусе. Будет играть, то есть, другая женщина, по сути. Опять бодяга, да. <свят> а, известная писательница Марта Стюарт, 82-летняя, рассказала, что вместо нижнего белья носит купальные костюмы. Говорит, ношу <свят> купальники на случай, если захочу поплавать. Ага. <свят> ага. А, гражданам перечислили Самую модную женскую обувь на весну 24 года. Не верю своим глазам, Владислав Саннович: говорят: остроносы и туфли возвращаются, но их так. же надо уметь носить. Ведь вот это, так проблема. М-м-м. Да, а Звездные парикмахеры назвали самые модные прически на лето. Ну-ка. Это локоны. Локоны. локоны да. а, Жерар Депардье опять обвинили в домогательствах. А теперь уже 53-летняя художница. Говорит, что в позапрошлом году жестко схватил ее. Ее. Жестко, жестко. жестко.
2: я видимо, не ну, слышно
1: жестко, так да, случае да, да, ваша юность давайте, возвращается. Давайте. Американцы говорят, что прически из 80-х вновь возвращаются в моды, а в моду, а именно следующие стрижки: так, так. это стрижка малет. Дальше Стрижка Шегги Шегги И, наконец, волчья стрижка Это как в группе Вэм Волчья Волчья стрижка в лес смотрит Новости капитализма Так, ну, офтальмологи рассказали, почему зрачки выглядят красными на фотографиях с фотовспышкой Оказывается, во-первых, товарищи, все, что вам надо знать, если глаза на фотке красные, значит, у вас здоровые глаза. Опасно, если не красные. Например, зеленые. Прекрасно. Физиотерапевты успокоили людей. Оказывается, сутулость не приводит к боли в спине Сутульц на здоровье. Хорошо. Да. 83-летняя Альпачина вышел на публику с молодой 30-летней супругой. Ну, незаконной, конечно. Так. Зовут ее Нур Альфалах. ой ой яй Да-да-да. Они, соответственно, родили мальчика в прошлом году. Угу. Он сначала взбрыкнул, говорит, не мое, хотел уйти, но потом она, она его, его как-то... Угу. Как-то удалось ей уговорить. Угу. Да. Альпачина, да. Искусственный интеллект, но Учили отличать мужской мозг от женского. Опаньки, опаньки. Оказалось, товарищи, это интересно, так. что мужчины в плане мозга более способны к пространственному ориентированию то есть они могут без карты бегать по mm-hmm, городу. Хорошо. Да? А вот у женщин лучше развита память, это точно помнит все. И фантазия. Но тут с этим поспорить Фантазия можно поспорить. Американский политтехнолог Крамер признался, что создал звуковой дипф. Бейк Байдена и обзванивал Им избирателей, чтобы Те не участвовали в праймерис Отвратительно, Жулик, практически как Хабенском. Да, практически да? так же. В Италии арестовали банду опытных 70-летних грабителей. Грабили почты Рима. Имитирующее голодание диета. Интересная формулировка диета, имитирующая голодание. Может отсрочить старение. Короче, 5 дней надо. Есть следующее, товарищи. Постная пища. Ну, то есть, так сказать, овощные супчики, энергетические батончики, снеки, чай, Худейте на здоровье, да. Что еще интересного? Мужчина требует в Америке от бывшей жены, чтобы она вернула ему почку кошмар какой. Дело том, что так. он ее спас от смерти, uh-huh. подарил почку. Uh-huh. А она, так сказать, с ним после этого развелась, а он говорит, почку взад, зад, гони и, ручку, вернее, но хуже. Да. Uh-huh. В США поймали э, акулу голыми руками. Представляете? Круто. Голыми uh-huh. руками, да. Британец два года пил по два литра энергетиков в день и попал. Наконец-то оказался в реанимации. Два года сопротивлялся. Кошмар да. Ну и что у нас? Причина импотенции, товарищи, выяснена, главное. Это повышенная артистация реальное давление. Кстати, интересно, что в России за последний год на 30% процентов увеличились продажи тонометров. Может быть, это как-то связано одно с другим, 100%. да? Ну, и наконец, Владислав Александрович, да. названы самые опасные упражнения для поясницы. Я знаю, вы тоже надорвали так, спину так, так, в ну, Самое опасное для т...
2: меня это ходить. Так. Да. да,
1: самое опасное нет, это наклон с гантелями или штангой, поскольку это, неправильное да. исполнение оказывается чрезмерно тяжелым для угу. поясницы и можно надорваться, ребята, до конца. Конца жизни. Абсолютно точно. Я считаю так, Владимир Александр Александрович, да. поднимайте только смартфон с пола. Блин. Зарядку с пола. Россия. Криминальное. Любопытное известие про пробеглых, помните, которые от да, мобилизации да. побежали. В городе Рубцовске Алтайского края арестовали мужичка, который под видом грибника хотел взорвать, так сказать, местное, как говорится, завода управления. Оказывается, он, прячась от мобилизации за границей, был завербован украинскими террористами. Угу. А вернувшись, начал мастерить бомбу Тут как-то говорят, что Многие уже вернулись Видимо, их берут на карандаш да? а Гражданин в Барнауле за 100 тысяч рублей Сжег машин 6 штук на 10 миллионов Видите как? Сволочь Бывает Сволочь, самая настоящая В Новокузнецке э, бизнесмен, который разорился, пошел работать в такси Но однажды на перекрестке увидел, что его конкурент, из-за которого он прогорел, едет на новеньком Land Cruiser 300 за 12 миллионов рублей Сжег вот тоже Виндетта. видишь какая история. Но, а что? но да. смотрите, но так. Но какая история На месте преступления оставил бутылку С, жж- с зажигательной смесью И uh-huh. вы значит, сейчас такие технологии uh-huh. Что по отпечаткам на обгоревшей бутылке ну, Все конечно, равно нашли доказательства, конечно. Что это был он Да. А москвич попытался впечатлить Девушек Стрельбой (свят) (свят) Придурок. (свят) Так, так. (свят) Впечатлил полицейский. Естественно. Да. Вот хорошая новость. (свят) Слушайте, идет пересмотр, я так понимаю, итогов приватизации 90-х. И это замечательно. Интересно. А Челябинский электрометаллургический комбинат, его акции по решению суда переданы в собственность государства, потому что проведенная в 90-е приватизация была просто воровством. По сути, да? да? Ну, не... По сути, это в целом, а? В данном случае воровство. Хорошо. В Москве известный психолог по имени Наташа. (связь) которая без специального образования преподавала людям психологию, имела свой канал на YouTube, как наш доктор. Канал Наташа назывался. Да, канал Наташа, да. (связь) Она представлялась людям, успешным психологом, который консультирует влиятельных людей в государственных органах (связь) и может помочь купить э, со скидкой в 50% дорогие квартиры в центре Москвы. Прелестно. То есть она сначала оказывала психическим помощь, а потом говорит, слушайте, а вот у меня есть такая тема, я тут консультирую. Короче, 8,5 лет ошкурила несколько десятков человек. Марафон После... Наташа. Да. Угу. А в Обширонске Краснодарского края инспекторы ГИБДД остановили на дороге ВАЗ-2107. Ну, это с такой, с решеткой, как у Мерседеса, блестючей, угу. старенькая, У которой была спилена крыша, а в салоне установлены ковер и домашние кресла. Ну, это искусство, ну что Ну и, наконец, давайте о подлецах. Вот самый настоящий подлец, В Москве мошенник забрал у пенсионерки миллион восемьсот тысяч рублей угу. ошкурил ее бабулю, но взамен подарил ей шикарный букет белых душистых роз Ура. как в так.
4: Сергей Стилавин и его
1: друзья Дорогие друзья, сегодня такой важный день в нашей истории, потому что 120 лет исполняется со дня рождения Юлия Борисовича Хритона, Это нашего знаменитого, ну как знаменитого, не так знаменитого, потому что занимался секретными разработками, естественно, большую часть жизни, советский и российский физик и физико-химик. Я вот с его биографией чуть-чуть с жизнью познакомился, прикоснулся несколько лет тому назад, когда оказался в Сарове, в закрытом городе, да, где трудятся наши физики-ядерщики, и там есть отличный такой шикарный музей, в который, конечно, к сожалению, не всем можно попасть, потому что и в сам город не всем можно попасть, но, тем не менее, замечательный музей и многие экспонаты там связаны с Юлием Борисовичем, и без него нашего ядерного счета бы, конечно, наверное, не было бы. И я был очень впечатлен его жизнью, скромностью, такой вот человеческой скромностью бытовой скромностью, и э, запал мне в сердце этот человек, и я хочу, чтобы вы сегодня чуть больше о нем узнали, а может быть и вообще, в принципе, узнали о нем. Сегодня с нами Владимир Кислов, директор дирекции развития проектной деятельности Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Владимир, доброе утро, здравствуйте.
5: Доброе утро, Сергей.
1: Да. Владимир, ну расскажите нам, пожалуйста, про Юлия Борисовича, да, потому что огромная жизнь, невероятные, да, вот изобретения, и, там, разработки, которые он делал, началось ведь все еще в Российской империи, да, он родился до революции в 1904 году, правильно? Да,
5: Сергей, вы очень верную характеристику дали Юлию Борисовичу в самом начале про скромность этого человека. Здесь важно понимать, что этот человек, живя как бы на одной территории, по сути, пожил в трех странах. Это была Российская империя, это был Советский Союз, он пережил весь Советский Союз и умер уже в Российской Федерации в 1996 году, а родился он... 120 лет назад, 27 февраля 1904 года, в Санкт-Петербурге. У него была достаточно культурная семья. Его отец был журналистом, редактором газеты «Речь». А его мама была артисткой «Инхата». В семье было две сестры, но родители рано развелись, поэтому его воспитывала только мама вместе с двумя сестрами. Харитон, ну, понятно, что период был сложный, революция, и поэтому Харитон уже в 13 лет, в 1917 году, идет работать сначала в библиотеку, а в 15 лет становится учеником механика. При этом он не бросает школу, он учится в реальном училище. Ну, что такое реальное училище? Это современный такой, ну, можно сказать, гимназия или физмат-лицей, ну, то есть это школа а, с техническим профилем, и в 15 лет уже в 15 лет он а, пытается поступить в технологический институт, а, но его не берут, а, потому что в высшее учебное заведение в то время принимали а, с 16 лет, а, и он а, поступает а, в Петроградский политех а, в 1920 году где поступает на электромеханический факультет, где знакомится с Абраумом и Иоффе. Это тогда уже патриарх отечественной физики. Это человек, который в 1911 году измерил заряд электрона параллельно с малекеном британским ученым, да, но Маликен больше известен, потому что раньше опубликовал публикацию. А в 1921 году он переходит на физико-механический факультет, и, по сути, здесь уже активно начинается его научная и педагогическая карьера. Он уже, будучи студентом, пишет со своими друзьями первый учебник по физике, который достаточно активно используется на политехе. И, в принципе, он всю жизнь продолжает быть педагогом, преподает в разных местах. И наука вообще серьезно Он начинает заниматься в 1921 году, то есть будучи студентом. Он попадается в лабораторию Николая Семенова. Николай Семенов – это тоже российский известный физик и химик, который получил Нобелевскую премию по химии в 1956 году. Первая научная работа, официально подтвержденная за авторством Харитона, выходит в 1924 году, и она посвящена изучению компенсации металлических паров. Ну, то есть, тоже такая интересная тема, не очень известная общественности. Важной частью научной карьеры Харитона становится его поездка в Великобританию с 1926 по 1928 год. Ну, то есть, это первое десятилетие Советского Союза. Границы еще открыты И он едет в Кавенджерскую лабораторию Это, ну, по сути, факультет В Кембридже Куда его рекомендуют и Оффе Капица и Семенов И где он работает под руководством Эрнеста Лизарфорда и Джеймса Чедвика Это известные британские физики Нобелевские лауреаты Для того, чтобы понять, что такое Вот эта Ковенджерская лаборатория Это то место в Кембриджском университете Где работало 30 Нобелевских лауреатов в 20 веке. Некоторые были там воспитаны, а великого Нильсбора не взяли в эту лабораторию. И поэтому тот же Эрнест Резерфорд уехал работать в Манчестер, где в то время был Нильсбор, чтобы поработать с этим будущим талантливым физиком. В 1928 году он защищает в Великобритании получает степень PhD это доктор философии, но ну, современный лад это такая степень одновременной кандидаты и доктор наук, ну, mm-hmm. чтобы было понятнее. да, Возвращается в Советский Союз и в 1931 году возглавляет лабораторию взрывчатых веществ в Институте химической физики. И по сути вот здесь он уже начинает активно заниматься различными и околоядерными проектами, и около взрывными проектами развивает важную технологию, общую теорию разделения центрифужных веществ, которая, в частности, станет основой для технологии разделения урана. В 1939 году они с Ельдовищем рассчитывают теоретически впервые расчет цепной реакции деления урана в реакторе и предлагает в качестве замедлителя тяжелую воду. И, по сути, вот здесь начинается уже участие э, Юлия Борисовича в атомном проекте Советского Союза. Вот. Да, да. Дальше уже да, активные тут годы участия в основном проекте, но я передам слово, чтобы мне кажется мы в таком этапе диалога дальше
6: двигались. Ну, а Владимир,
1: но не... ну, я так понимаю, что эти исследования э- э, с началом э, Великой Отечественной были приостановлены, да, потому что нужно, нужно было разрабатывать, ну скажем так э, боеприпасы более понятные, да, их не хватало и там ведь э, именно в, я понимаю только с 43 года началась вот Сталин получил письмо да, от специалистов о том, что вот во всем мире идет разработка и нужно привлекать самые лучшие силы к тому, чтобы организовать наш советский ядерный проект, чтобы не опоздать да, в этой гонке.
5: Ну, вообще говоря, ядерные исследования, попытки создать и реактор, и оружие в СССР проводились с 30-х годов. А, да, действительно, с началом Второй мировой в 1939-м и тем более Великой Отечественной лучшие силы, в частности, Юлия Борисович, были перекинуты на создание ядерных обычного-обычного вооружения, да, потому что они были специалистами и и в подобных технологиях. Но движение активно американцев в этой сфере побудило Советский Союз в 1943 году активно включиться в атомную гонку. Благо, хорошо работала разведка, и, по сути, Советский Союз с задержкой меньше месяца получал все все те наработки, которые были у американцев. Но не надо думать, что не было и обратной разведки. аналогичные американцы понимали, куда движется советский атомный проект.
1: Владимир, но я, насколько понимаю, даже узнав о том, как американцы конструируют да, свою бомбу, у наших, в том числе и у Юль Борисовича, нашего сегодняшнего юбиляра, была задача создать свое оригинальное все равно устройство. И, насколько я помню, вот в музее Сарова нам рассказывали, что сам, сам конструктив вот именно нашей бомбы, он отличался более таки такой логической, что же так, простой схемой, потому что у американцев какая-то была сложная система сближения, насколько я понимаю, я не не лезу в вашу сферу, но что-то сложная система сближения вот этих вот масс, да, для того, чтобы получить критическую массу для взрыва, а у нас как-то это логично, все в полусферу было, так сказать, соединено, я могу что-то путать, но вот у меня такие впечатления остались, то есть какая-то такая остроумная изобретательность была применена.
5: Но на самом деле советские ученые сначала пытались полностью создать оригинальное устройство, активно обсуждали на чем его делать. Это был «Уран-238», «Уран-235», обсуждался «Плутоний». И на самом деле сначала-то думали на «Уране-235» создавать атомные устройства, но, собственно, создание американцами атомной бомбы и монтировки Хирохима Мегасахи в августе 1945 года полностью повернули вот этот вектор разработок, и наши советские ученые сконцентрировались на американском образце атомной бомбы и и взяли его за основу. Но действительно были созданы доработки, определенные упрощения, полностью переработано управление атомным устройством. И самое главное было в том, что заранее было заданы размеры устройства. Да,
1: да, да, это удивительно. Друзья мои, сегодня 120 лет со дня рождения нашего великого Юлия Борисовича Харькова отмечаем. Сергей
4: Стеллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие друзья, сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Юлия Борисовича Харитона, нашего физика, физика физико-химика, знаменитого великого человека. Сегодня с нами Владимир Кислов, директор дирекции развития проектной деятельности Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Владимир, большое спасибо, что вы с нами сегодня. После того, как вот наши работы были сделаны, да, вот эти прошли испытания, на чем Юлий Борисович сконцентрировался, вот его Главная тема, в чем состояла?
5: Ну, Юлий Борисович в 1946 году стал главным конструктором и научным руководителем ХБ-11, который впоследствии стал Российским Федеральным Ядерным Центром в городе Саров, и Юлий Борисович главным образом работал над уменьшением размера а, и над увеличением мощности будущего ядерного вооружения. А, в частности, после создания первой советской атомной бомбы а, встал вопрос а, о создании а, термоядерного оружия, которое было успешно создано и а, 12 августа 1953 года совершен... Ну, «Проведены первые испытания термоядерного оружия». А, ну, собственно, Юлий Борисович дальше много чем занимался, по сути, всей научной тематикой вся а, САЦНИЕФ. Да, это и «Лазерная физика», и вот собственно работа по вооружению. ну здесь э, <соценно> стоит аккуратно все эти истории дальше рассказывать, потому что ну,
1: понятно, э, ну, понятно, да. Все-таки а, работа закрытая, да. да, единственное, что хотел заметить, это надо, чтобы наши слушатели понимали, э, что огромную роль, конечно, в создании нашего ядерного счета сыграл Лаврентий Палчбери, о котором с, со времен перестройки надо говорить только как о палаче и убийце и в общем в, л, рисовать его самыми темными красками, но я, поговорив с нашими сегодняшними ядерщиками, которые сегодня занимаются, они все в один голос отзываются о нем, как невероятно талантливом организаторе. что интересно, вот Юлию Борисовичу, насколько я понимаю, предлагали э, там еще, может быть, в 30-е годы с датами могу путать, но тем не менее предлагали возглавить какие-то да, какие-то работы, но он отказался, потому что сказал, что я ученый, но вот организаторскую работу брать на себя не очень могу, ну, так сказать, не кри условно говоря да и но ну, есть люди талантливые в, 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 в плане организации есть те которые осознают что но ну, это не их не конек а вот Берия, насколько я понимаю был ну, очень талантливым именно организатором. И вот люди э, вот в закрытых городах мне говорили, что береевские там тетради по поводу того, как выстраивать э, вот организацию дела, они просто вот просятся из них сделать учебник по вот менеджменту крупных проектов, потому что невероятно все четко, вовремя, в срок, э, с, с учетом всех, так сказать, нюансов. И, в общем, невероятно был талантливый организатор именно, правильно я понимаю.
5: Я абсолютно согласен. Здесь еще важно отметить, потому что Лаврентий Павлович был не только талантливым организатором, но еще э, имел способность находить ресурсы. Потому что Харитон э, сам в своих воспоминаниях э, поражался тому, как страна после войны за буквально три года, э, 3-4 года смогла э, сразу несколько технологических линеек э, построить. Это и получение сверхчистого графита, и получение тяжелой воды, а затем сборка и создание непосредственно атомной бомбы. И, конечно, без участия Лаврентия Павловича и его таких организаторских способностей это было бы невозможно да.
1: владимир конечно мы вот начали разговор со скромности юль борисовича вот с человеческой точки зрения какой у вас портрет в голове создался из того что вы о нем знаете
5: ну, есть очень много воспоминаний и учеников, и коллег Юльбарича. Борисовича. Вот, соответственно, это был по-настоящему ответственный да, человек, который болел за свое дело, который болел за свою родину, прежде всего, да, настоящий патриот, поэтому, собственно, он и... И была у него такая э, долгая и научная, и, ну, отчасти управленческая карьера, да, когда он в, в весь период Советского Союза, да, после Великой Отечественной войны был в таком в почете был академиком Советской Академии наук. Впоследствии после развала Советского Союза и Борис Ельцин к нему обращался за советами о том, как вот, сохранить ту атомную отрасль. Ну, и видно, что советы прошли не зря, потому что Ростатом до сих пор является таким национальным и мировым лидером в области атомных технологий. И и это то то направление технологического развития, где наша страна является по-настоящему мировым лидером на рынке технологий.
1: Конечно, конечно, это абсолютно не пропагандистские слова. Я вас поддерживаю, потому что я так в эту тему несколько лет назад достаточно глубоко погрузился. Там несколько десятков посетил наших центров в разных регионах страны в рамках нашего проекта с Росатомом. И действительно, это... Ну, это, это, мы можем с этой сферой своей гордиться. И в том числе низкий поклон за это, конечно, Юлю Борисовичу Харитону. Я, может быть, не, несколько таких слов зарисовок именно о его скромности, знаете, я, я насколько понимаю, да, ему было, ну, скажем так, нужно по работе, естественно, посещать Москву, да, но людям такого уровня нельзя было никогда рисковать своей жизнью, в, в том, в, случайно, в том числе. И я так понимаю, что были запрещены там авиаперелеты. И вот в музее Сарова я наблюдал вагон, в котором, значит, Юлий Борисович путешествовал по стране, по ядерным центрам, там, столица на заседаниях участвовал, и вы знаете, вот так сегодня человеку скажи, так вот, вы знаете, у человека был собственный железнодорожный вагон, и воображение, наверное, рисует, я не знаю, какие-то золотые унитазы, там, еще что-то, душевая к джакузи, там, еще что-то, слушайте, это скромнейший, скромнейший был человек, Это обычная дермантиновая абсолютно кроватка небольшая, маленькая, такой кабинетик для встреч, для обсуждений, и ничего совершенно лишнего. И вот, вы знаете, это вот именно бытовая его вот скромность в купе с тем, что он сделал, конечно, вызывает у меня невероятно глубокое уважение и преклонение, да, вот перед этим человеком, скромный и невероятно выдающийся. Владимир, вам огромное спасибо за то, что были с нами. Владимир Кислов, директор дирекции развития проектной деятельности Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Ну и сегодня 120 лет со дня рождения Юлия Борисовича Харитона. Помните о нем, дорогие друзья.
6: Comment tu vas, le temps m'a paru très long loin de la maison, j'ai pensé à toi, Baba, Baba, BA BA, BABA BABA, BA BAM
3: BABA
6: BABA BABA BA BABA 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 BABE. Changer. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous, des idées femmes, mais j'étais fou, tu n'as plus rien à me dire, je ne suis qu'un souvenir, peut-être pas trop mauvais. Jamais plus, je ne te dirai Salut, c'est encore moi Salut, comment tu vas Le temps m'a paru très long Loin de la maison, j'ai pensé à toi Baba,
3: bababa ba.
1: Есть Лавин и его друзья. Дорогие товарищи, доброе вам утро, добрый день Мы продолжаем эфир новым циклом Научным, научным, поэтому любопытным При поддержке национального проекта «Наука и университеты» И сегодняшнюю тему я ждал долгие годы Владислав Александрович, я вам скажу так Эту тему я ждал всегда Всю жизнь, хорошо Да, очень хочется понять принцип работы с Грофазатрона. Наконец-то. Да, да, прием, прием, да. И спикер у нас сегодня очень солидный, и аппаратура. Прием, да. Но шутки про фильм операция и отставим в сторону. Я хочу вам представить нашего гостя. У нас молодой ученый Ратибор Чумаков. Да, да. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований, да. И говорить мы сегодня будем на тему синхротронного излучения, которое имеет непосредственно отношение к тому самому синхротрону, или, как его называли раньше, синхрофазотрону. Ратибор, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Невероятные слова звучат, Надеюсь, я все прочел без запинки. Да, да. И э, э, действительно, вот студенты в фильме «Операция И» они вот разбирали этот принцип работы синхрофазотрона. Слово «красивое». Мы его за эти годы, пока смотрели кино, это много раз уже выучили. Но что это такое и как вообще связано с современным э, синхротронным излучением? Ратибор.
7: но если можно только так. Для учеников старших классов обычной Для Для школьников, да. Ну, тогда я отвечу на вопрос номер 7. Принцип работы синхрофазотрона основан на ускорении заряженных частиц в электрическом поле и их удержании в магнитном поле. Действительно, это машины, которые используют дешевую электроэнергию для того, чтобы превратить ее в дорогое рентгеновское излучение, ну, либо другие эффекты физические, связанные с ускоренными заряженными частицами. Для этого действительно это большая сложная установка, но для того, чтобы описать, как она работает, стоит вспомнить, что все мы состоим из атомов, в том числе из простых частиц, которые называются троны, электроны, протоны, нейтроны. И если они заряжены, то их можно с помощью электрического поля ускорить, при том, используя несколько принципов, которые позволяют обмануть электрон уже на высоких частотах их ускоряет до скорости близкой скорости света, а затем поворачивают в магнитном поле. И при таком повороте он теряет часть своей энергии в виде фотонов. А ввиду того, что он был релятивистский, эти фотоны очень яркие и направлены строго по касательной к траектории движения электронов. И таким образом появился очень яркий источник, который получил собственное название источник синхротронного излучения. А само изучение уже используется в исследованиях структуры вещества на атомарном уровне.
1: Угу. Ратибор, не могу не сделать отступление легкое. Вы говорите, что мы состоим из атомов, правильно? Абсолютно. Так вот, верно. в принципе, uh-huh. то есть, а атомы же, как бы когда мы, так сказать, вот, исчезаем, из налоговой ведомости, а мы же Получается, на мы раскладываемся, но не меньше, да? То есть вот как бы... А они потом, получается, существуют дальше во Вселенной и комбинируются в разные другие, так сказать, вот тела. А?
7: Так можно сказать? Предметы. Да, да, действительно. Ну, мы все состоим существа. из того, что мы едим, грубо говоря, если живые системы, ну и более сложные. И только от их конфигурации, взаиморасположения и связей химических, а, так сказать, зависит их свойство. Поэтому тот же углерод в одном сочетании является простым нефтепродуктом, в другом сочетании – дорогим алмазом, а в более экзотическом, сложном уже молекуле ДНК, которая определяет наше с вами существование. Ну, как круто,
1: слушайте Это круто, это надо будет тему пробурить поглубже, попозже, да Ну, вот смотрите, последние годы, да, Ратибор Мы видим стремительное развитие науки в разных направлениях Вот насколько физика ускорителей и электромагнитных волн шагнула за последние там несколько десятилетий
7: Ну, тогда я начну немножко издалека, из истории, что действительно ускорители появились вместе с рождением ядерных задач и ядерного проекта. И это были действительно сначала цикватроны, потом синхрофазотроны, просто синхротроны, линейные ускорители и прочее, прочее. И в каждой такой сложной установке и техническом решении есть свое развитие по отдельности. А линейными ускорителями мы сейчас активно пользуемся в медицинских целях, скажем, лечение раковых опухолей, обучение, кибернож и прочие технологии. Протонные ускорители также в этом направлении поучили применение. Ну и, например, радиофармпрепараты, наработка таких изотопов, которые потом помогают при лечении либо диагностике раковых заболеваний. Ну а техническое, такое больше унитарное применение, до сих пор очень широкое, это и исследование вещества, с технологической точки зрения, и создание новых материалов, например, имплантация примесей в кремний, чтобы он превратился, наконец, в процессор, а не в просто песок, ну и прочее, прочее. И вот если мы говорим о передовых задачах, которые сейчас стоят перед физикой физикоускорителем электромагнитных волн, то это, наверное, переход к когерентному рентгеновскому изучению то, чего очень тяжело добиться в лабораторных, так сказать, условиях на столе, невозможно без супербольших мегаустановок, а также переходу к очень быстрому фотографированию процессов на атомарном уровне. То есть такое рентгеновское кино, чтобы подглядывать за химическими связями и за тем, как природа делает такие сложные вещи, как, например, фотосинтез. Мы хотим повторить то же самое вслед за ней или управлять ну, тем, что делает природа? Для начала нужно понять. Как это работает. Как это работает. Удивительно. Ну, наверное, здесь... В теологию мы не будем уходить, но очень хитрый и умный разум сделал такие вещи, которые мы до сих пор, как маленькие дети только узнаем и подглядываем. Но знаете, того, как... Ратибор,
1: а ведь некоторые вот говорят, мы, если вернуться к тем же атомам, да, которые там комбинируются да, в разных под, раз, под воздействием разных так сказать, сил, вот тут возникает слово энергия, да, как бы это сказать, но не в женском понимании, там энергии, вибрации, вот это все, а что-то же их сдерживает, правильно, вот, и что-то распоряжается этими атомами, то есть один становится, как вы сказали, алмазом, другой частицей ДНК, вот вы за годы работы в этой сфере, вы как-то вот прониклись
7: мистическим каким-то трепетом? Ну, точно проникся, но мы, конечно же, накладываем на этот трепет обязательно математическое обоснование, а иначе предсказание теряется, потому что, на мой взгляд, самое главное отличие от просто ожиданий трепета это в том, что, разбираясь в этих явлениях, мы начинаем предсказывать их и понимать принципы этой работы, а значит, и управлять этим процессом. Как а вот скажите, пожалуйста, Тибор, такой тоже теоретический вопрос. А микроуровень
1: и макро, они по одним законам действуют, условно говоря? То есть то, с чем мы имеем, с теми законами физики, которые нам известны, да? Ну, в, в обычной жизни, там, в технической. Они вот на том, на атомарном уровне работают? Или там какая-то другая вот история,
7: которую Другие как раз вы скрываете. Да. Да, да, к сожалению, там уже включаются... Такие явления, которые мы не видим на макроуровне. Но благодаря этому заодно можно использовать эти принципы, скажем, для квантовых вычислений, которые сейчас на слуху, и действительно очень сильно в них видится перспектива будущего развития, скажем, вычислительной техники. Ну и многие другие эффекты. Например, то, что вы уже все наверняка использовали квантовые точки в дисплеях. Ну, Этому объяснение можно сделать только на микро, а точнее даже на наноуровне, на поведении электронов. Mm-hmm. Ну вот,
1: насколько я понял, да, исследования на этих синхротронных установках, они ведь позволяют и новые какие-то вот материалы, да, создавать. И мы уже говорили, да, о том, что понять вот эти механизмы работы различных веществ, и вот этим занимаются вот ученые в специальных лабораториях и научных институтах, и
7: кто эти люди, кроме вас еще, Ротигор? Ну, Синхэдрон в этом плане является инструментом, который дает ответы. Он позволяет действительно подглядеть у природы на атомарном уровне. И поэтому физики, химики, биологи, всем, кому интересна атомарная структура, чтобы распределять так сказать, источники этих процессов на разные категории, понимать, кто участник и как им контролировать. И если рассматривать такое унитарное применение этому излучения, то, наверное, самое яркое является то, что современные лекарственные препараты не могут миновать процесс распознания структуры этого вещества, либо, например, распознания каких-то биологических объектов, белков, вирусов, на которые направлены эти лекарственные препараты. Потому что мы уже пришли к такому уровню, что понимаем, как отдельные атомы участвуют в процессе, скажем, размножения этих элементарных биологических частиц вирусов, например, либо их по еданию, поглощению. И вот придумывая лекарственные препараты, рассматривая на атомарном уровне те или иные органы этого объекта, мы можем ему придумать затычку, чтобы он не размножался, или клапан в рот, чтобы он не питался. То есть вы самый настоящий колдун, да, в Нет, физика. На на уровне колдун.
1: Слушайте, а вот смотрите, синхротронные исследования, ведь это часть развития, конечно, передовых технологий. В том числе они влияют на технологический суверенитет державы. да. И по национальному проекту «Наука и университеты» формируется целая сеть установок класса «Мегасайенс». А можно вот поподробнее рассказать про эти установки? Хотя бы про одну. Вот что это такое?
7: Ну, действительно, синхотронное изучение это суверенитет государства. И мы уже, наверное, давно осознаем, что не только природные ресурсы, площади определяют безопасность страны как таковой, а в первую очередь технологическая, технологическая опасность нас всех держит, так сказать, в узде. И при этом именно синхотроны являются таким маркером, что самые развитые страны, в первую очередь, переходя на новый уровень развития своей экономики, в том числе строят синхотроны потому что это позволяет вам не только контролировать, какими новыми технологиями вас кто-то хочет наполнить, но и создавать свои собственные, свои, со своими собственными целями. И действительно, сейчас в России в рамках развития программы развития синхотронно-нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры строится сразу несколько самых передовых научных установок класса Science. И названия у них очень красивые. Это СКИФ, РИФ и СИЛА. Поэтому надо еще понимать, что одна из важных составляющих, чтобы на нашей большой территории каждый, сказать, научный сотрудник или тот, кто интересуется наукой и обладает своими идеями, имел доступ к такой установке. И поэтому они еще и геометрически располагаются в Новосибирской области, на Дальнем Востоке, ну и, конечно, в Московском регионе, как в самом сильном и насыщенном.
1: Ратибор, а большая ли эта штуковина-то, она вот какую площадь занимает эта машина?
7: Ну вот, если рассказывать о размерах, сейчас у нас есть действующая машина, она достаточно старенькая, но постепенно будет в рамках этой же программы усилена, находится она в Москве, и длина ее орбиты, главный параметр, который определяет все ее характеристики, составляет 124 метра, и это очень маленькая машина. Следующая машина, которая строится в Новосибирске, уже 400 метров в длину, а самая передовая с громким названием СИВА синхротронолазерный лазерный комплекс) будет иметь размер, размер километр и больше своих орбит. Это,
1: это позволяет, позволяет на, на большую скорость,
7: как бы разогнать, на что да? это влияет, да, да, частицы, на, да. Да. на точность. Вы точно угадали. Да, это действительно большая скорость. Но на самом деле энергии, потому что частицы уже релятивистские. Но на самом деле здесь самые передовые разработки, которые именно в удержании этого пучка, потому что многие параметры зависят от размера, мы хотим видеть нано, нам нужен и источник такого же размера. Это микроскоп рентгеновский. Поэтому удержание – это непростая задача, и на малых размерах не получается его сжать в малый объем электронный пучок в данном случае. И приходится строить уже значительно большие машины. Это позволяет и поднять энергетику, то есть энергию пучка, а значит и свойства фотонов, которые будут сгенерированы такой машиной, ну и сжать пучок до размеров ниже дифракционного предела. То есть у нас получается, что длина волны излучения, которую мы используем, она соразмерна размером атома, она меньше объема, из которого вылетают электроны. И вот этот физический принцип как раз и ограничивающий фактор, не позволяющий сделать очень маленькую машину. Они все становятся большими. Угу. Слушайте, а, как это все занято. А заглавно. насколько
2: это безопасно, вот эти большие машины? Вот, вот Сергей, вот это хотел спросить у нет? Ну, давайте обсудим. Дело в
7: том, что здесь синхотрон работает от просто розетки, потребляет большое количество электроэнергии, ну, когда мы его выключим, все выключится. Но в момент его функционирования мы разгоняем заряженную частицу электроны до скорости. Там магнитное поле сильное, да, вот в этой трубе. Для разгона нужно электрическое поле, а магнитное нужно, чтобы его поворачивать, отклонять, Управлять. либо фокусировать. Угу. Да, фокусировать. Это управление, действительно. Ну вот при ускорении используется микроволновая печь, так можно сказать, с большой частотой угу. переключается поле, которое начинает обманывать электроны, тянет и тянет его вперед, постепенно добавляя все больше и больше энергии. А скорость уже близка к скорости света, и можно ее не обсуждать. Но вот эта энергия уже измеряется в гигаэлектрон вольтах, и этой энергии достаточно, чтобы совершить ядерные реакции. Поэтому, угу. действительно, это электронный пучок в случае его Потеря, а это естественный процесс, провоцирует ядерные события. Но все это настолько маленькое на большой площади и заранее проектируется, что мы закладываем специальную защиту, биозащиту, и, сказать, получить какой-то радиационный эффект невозможно. И цели у нее другие, то есть это не наработка радиоактивных изотопов. Спасибо. Удивительно,
1: да, слушайте, а какой надо вот в уста закончить, чтобы пробраться <с туда? Пробраться, если вы шпион. Нет, нет, это понятно, нет, серьезно. Ратибор, что вот ребята сегодняшние, может быть, да, которые нас слушают, и
7: они заинтересовались, потому что это действительно взрывает мозг, в хорошем смысле слова, да, вот это то, что вы говорите. Ну, в данном случае, действительно, самым главным является физика, потому что... Это углубленная, инженерная и на первых принципах понятная физическая задача, которую преподают и в передовых технических инженерных вузах, таких как МИФИ, ФИСТЕХ, МГУ, Бауманка, ну и все, так сказать, и региональные, в том числе, Новосибирский государственный университет, mm-hmm. Томский и прочее, прочее.
1: Но... Ратибор, не могу не спросить, вот, слушайте, а если мы поймем этот механизм, да, там, в ближайшие какие-то годы, я не люблю это, знаешь, планы какие-то, когда вы там это сделаете, но ну, когда-то поймете, да, вот нашу обычную бытовую жизнь, вы понимаете, как может перевернуть это открытие вот этих, вот
7: этих микропроцессов? Да, и сразу, кстати, в нескольких направлениях. Ну, как мы уже обсудили, это лекарственные препараты, потому uh-huh. что, понимая, кто был виновник вашей высокой температуры, мы можем подобрать и, так сказать, лекарства под него легко. Ну, а более такое унитарное, опять это слово, но ничего страшного, то, что мы все используем, это процессоры. То есть в этих производственных вычислительных мощностях еще далеко немало проблем, которые стоит решить. И одно из них, uh-huh. это, например, переход от а, транзистора который переключается током в переход в магнитный, например, переключение и на это, например, сейчас у нас несколько научных групп. Слушайте, ну используют. удивительно
1: Ратибор, удивительно. А еще вы говорили о том, что заткнуть рот вирусу. Вот я это помню, да да, 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 да. И слушайте, ну синхротрон, друзья мои, с нами сегодня был блистательный Ратибор Чумаков. Ну и напомню, что наш эфир выходил при информационной поддержке Национального проекта Наука и университета». Спасибо большое. Дорогие товарищи, ну, не знаю, как остальные средства массовой информации, может, они как-то не заметили особо сильно, а мы с заметили. Потому что вот в эти дни, вчера, как говорится, сегодня-завтра, на самом деле с, отмечаем мы 155-летие со дня рождения Надежды Константиновны Крупской. Да, Владислав Саныч? Очень хорошо. Да. И некоторым повезло вырасти, например, в советской стране, кушая с детства по праздникам конфеты фабрики имени Крупской. А? Ага. Не всем, конечно, но некоторым повезло, да. И в последнее время, конечно, и про Надежду Константину много говорили, и много писали, начиная с перестройки, говорили, что Молчуковский как-то от нее пострадал. Слышали такое, да? Мол, не давало ему про крокодила писать свободно, и так далее, и так далее. Но ведь э, роль в истории у нее значительная, мы не можем обойтись просто без этого человека, да, и вычеркнуть ее из биографии нашей страны, поэтому, конечно, хочется поговорить, может быть, как-то и правду какую-то узнать, установить, и Сегодня с нами на Ирина Георгиевна Минералова, доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государства университета. Ирина Георгиевна, очень рада. Доброе утро. Здравствуйте. Утро доброе. Здравствуйте. Да. Вы
8: знаете, много разных интересных тем, но когда мне сказали о Надежде Константиновне Крупской, думаю, ну как я могу пропустить такой разговор? Тем более, что негатива, Сегодня гораздо больше, чем позитива. Э, Вот вы сказали, обидела Чуковского. но многие... Как? Самого Чуковского? Посмело! Ну, а, собственно говоря, если я спрошу, вы давно читали «Крокодила»? Как вам нравится этот самый Крокодил? Мне один преподаватель говорил, да вы что, это гениальное произведение. Оно написано в 1918 году, тогда же, когда вышла поэма «Блока-12». Слушайте, аргументы у тех, кто начинает как-то дурно говорить о роли Надежды Константиновны Крупской, вообще-то смешные, по правде сказать. Один преподаватель, тоже профессор, э, сказал, я издал список того, что она э, подписала, список, который она подписала об изъятии из библиотек. Ну, если не на что бумагу тратить, валяй, молодой человек, говорю я. Потому что 1923 год. Сколько там было библиотек? Ну, точно, что не столько, сколько сейчас. Если в это время из 133 миллионов э, людей, живших в России, 111 миллионов были безграмотны. Давайте каждую ситуацию рассматривать в контексте. И знаете... Даже тогда, когда изымалась. Ну, изымалась там, изымалась или не изымалась. Ведь попробуй отследить. Кроме того, список этот составляла не она. Она его подписала. Ну, а как уже исполняется, вы знаете, как у нас в России исполняется. С другой стороны, всегда бывали какие-то списки об изъятии из библиотек. А да. у нас не было, вот даже по школьным программам сейчас, то одно можно и нужно, то другое. Ирина Юрьевна,
1: можно маленькую ремарку. Вы знаете, вот вы сейчас вот начали вот про Чуковского, а я вот тоже сейчас вот как-то подумал, а что там гениально вот в этом проходили, правильно? Вот, он по улицам ну, ходил. Я со своим солидаризируюсь. Ну, да.
2: А усатые тараканища, что это за намеки, а? Нет, вот но это другое дело, уже никто не трогал. Там была
8: борьба вообще со сказкой не только с Чуковским а Чуковский же весь из себя сказочник был поэтому а что борьба со сказкой и знаете я преподавая детскую литературу довольно часто цитировала э, тех кто против э, этой дискуссии о сказках и В какой-то момент я поняла, когда э, наши дети стали читать только фэнтези и что-то вроде этого, и никакой реалистической литературы, я тоже стала бояться, что, вы знаете, вы детей погружаете в какое-то пространство, а жизнь ведь остается жизнью, кем он выходит, этот начитавшийся всяких фэнтези, где у него сто жизней. Понимаете, И я согласилась с Надеждой Константиновной Крупской в том, что литература фантастически сказочная, теперь говорят фэнтезийная, должна быть дозирована для ребенка не к тому, чтобы запрещать, но что это должна быть вещь дозированная, совершенно определенно. Кроме того, вот в двадцать третьем году она этот список подписала, а в двадцать восьмом э, она дает отзыв по поводу пятилетнего перспективного плана Госиздата по изданию классиков. И слушайте, возмущается. Э, нет Чернышевского, что делать? Нет Рылеева, нет Плещеева, нет Нацина, нет Гаршина, нет кота Мурлыки. Вы скажете, какой такой кот Мурлыки? Николай Петрович Вагнер. В 2023 году был издан последний раз и издался уже потом только э, в 90-е годы. Нет э, скитальца, нет шмилева, нет Станюковича морские рассказы, нет дальше перечисляет за рубежку Джованниоли Спартак, э, Гудского э, Уриэля Коста. Э, Но ну, я сейчас целый список могла бы читать. Во-первых, для того, чтобы возмущаться, я говорю только вот бегла глянула, слушайте, чтобы бегла глянуть, надо иметь представление, надо самой что-то в свое время прочитать, имена эти знать, и говорит, что она была там глупая вздорная баба. Ребята, mm. подойдите к себе, посмотрите на себя, потому что то, что она на самом деле сделала для просвещения. И то, что она хотела внедрить в советскую школу, между прочим, те принципы, на которых основывается и современная школа, были, э, ну, довольно жестко ею регламентированы. С самых ранних лет необходимо ставить ребенка в такие условия, чтобы он жил, играл, работал, делил, делил свои радости и горести с другими детьми. Дети – это наше будущее. Они должны Ирина быть Георгиевна, хорошо... Ирина Юрьевна,
1: это вот сегодня, может быть, наши, нас слушают мамочки, они, так сказать, да, они как бы заняты воспитанием детей, ведь какая какая глубокая мысль, ребенок чтобы жил, творил, работал, работал, чтобы ребенок, понимаете, вот в чем самая-то суть-то была, понимаете, нормальное воспитание, правильно, Ирина ну, Георгиевна? Суть была в том, чтобы
8: человек учился труду, хотя она там что-то была против каких-то э, частей в, в э, Пардон, э, В том, что э, просил для детей Ушинский и требовал. Но она говорила, что, конечно, детей надо, так же, как и Ушинский Ушинский говорил, надо воспитывать и и готовить не к к счастью, а к труду жизни. А у нас сейчас, ну, кем будешь? Бухгалтером, ну и еще, ну фигурально говоря, да, менеджером, а что это? Ну, то есть, никакого труда, особенно... Да нет, Ирина Георгиевна, Ирина Георгиевна,
1: это вы, это вы немножко, так сказать, с какими-то приличными людьми общаетесь. Сейчас другие тенденции. Сейчас фрилансер, вот, понимаешь ли, да, фрилансеры. А знают ли эти фрилансеры, что Вагнер, он Николай Петрович, вот хочется сказать.
8: Ну да, вот есть такое дело. И, И кроме того, Уважать ребят не значит им потворствовать. Идти на поводу. Ребята уважают педагога, который твердо проводит и так далее свою позицию. И кроме того, вы знаете, создание пионерской организации – это ее инициатива. Работа в комсомоле – это тоже ее инициатива. Когда меня спрашивают, а какие вам такие супер-пупер коммунистические мысли в бошку вашу Вы знаете, я этого не помню. Я помню, как мы дружили, как мы вместе какие-то дела делали, как мы ездили там лен убирать в поле, понимаете? И меня заставили одного мальчика подтянуть, учитель математики сказала, слушай, я не могу ему объяснить, дети друг другу лучше объясняют. И представьте, этот мальчик умел только играть на баяне, ничего не хотел больше. А потом стал вполне себе приличным человеком, потому что э, люди одного возраста, оказывается, могут лучше друг другу объяснять. И она тоже об этом говорила. Но, знаете... Конечно, надо сказать, что э, она ведь требовала создания целой сети яслей, э, детских садов и площадок. По ее инициативе даже ночные группы э, в детских садах открывались, если мама работает в ночную смену, чтобы она не беспокоилась, и ребенок может быть оставлен. Кроме того, потому чем должны дети питаться, как хорошо они должны питаться. Иногда смотришь в эти меню, и думаешь, нет, но ну это ж невозможно столько съесть. Но заботились о детях, о том, чтобы они росли да, здоровы.
1: Да. Ирина Георгиевна, что очень важно, заботились о детях, но не забывали о том, что дети должны трудиться учиться. Ну, это понимаешь, вот это очень важно. Надежда Константина Крупская, 156 лет со дня рождения.
4: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, итак, мы сегодня о Надежде Константинной Крупской говорим. 155 лет со дня рождения. С нами Ирина Георгиевна Минералова, доктор филологических наук и профессор Московского педагогического государственного университета. Ирина Георгиевна, ну, а вот для справедливости ради, какую-то вот... Можете выделить, ну, ну, как бы, так сказать, законную претензию к Надежде Константиновне? но ну, все-таки все люди, да, все могут даже в чем-то заблуждаться, да. Или вот, на самом деле, все это умозрительные какие-то претензии не состоят.
8: Нет, на самом деле претензии были, ведь они же тогда же и были, не сегодня мы только претензии-то предъявляем, но, конечно, претензии справедливы в той части, где она редактировала какие-то мысли педагогов и ориентируясь на... Очень ориентируясь на революционное, на классовое, на западноевропейское. Но эпоха была такая. Но и из этого западноевропейского а, она извлекла очень много полезного. Она изучала западный опыт постоянно. И все эти эксперименты в школе говорили, вот зачем надо было и педагогии, и про, метод проектов и все прочее. В 90-е годы опять вдруг взялись за это тогда отэкспериментировали и забыли. Теперь опять взялись. Когда же, в конце концов, к нормальному то э, обучению вернуться? но ну, надеюсь, тоже вернуться. Но я скажу, все-таки то, что сделано положительного, перевешивает э, наши претензии. Это совместное обучение девочек и мальчиков, бесплатное образование для детей всех социальных слоев, трудовой. Когда же в двадцатые-тридцатые годы э, стали По классовому принципу детей не брать в старшие классы, то Крупская встала на защиту. Она заявила, что ребенок не может выбирать себе родителей, никого он не эксплуатировал, никого не угнетал, ничей век не заедал, козни никаких не строил. И детские лагеря... Тоже это была ее инициатива. Пионерская организация, школьное самоуправление. Боже мой, я э, помню Нина Павловна Михайская, профессор нашего университета, когда мы пришли в Минпрос на Чистых прудах, она говорит, я шла по этим лестницам, мне было 5 лет, моя мама была учительницей, и я шла с мамой, держась э, за ее руку, э, к Надежде Константиновне Крупской. Войдите вы сегодня в Минпрос или какое-нибудь другое министерство со своим ребеночком. Вот так, без записи, просто. Ну, можно сравнивать. Я и говорю, что надо сравнивать и исторически видеть то, что происходило. Потому что из всех списков даже. Вот все время я возвращаюсь и к письму Горького, который э, говорил, написал Ромену Ролану. Потом письмо было опубликовано, э, опубликовано, и все давай словами Горького Надежду Константиновну э, значит, отчитывать. Подождите, откройте этот список, посмотрите, а что вы прочитали из него вообще-то? Ну, можно... Горький имел право, он коротко ее знал. А мы-то какое право имеем? Даже потому, что я перечисляюсь, что она рекомендовала и чего не рекомендовала. Слушайте, круглосуточная работа. Женщина просто одержима была всеми. Знаете, слово одержима сейчас не самое правильное, но все-таки все время была погружена в эти все смыслы. А борьба за беспризорников, причем она с Макаренко так не очень э, дружно работала в этом направлении, потому что она считала, что нельзя применять телесное наказание к детям. Она была категорически против... Так, 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 Ирина, киноматического... а
1: Макаренко значит, Макаренко, значит, ремня-то мог всыпать, да так нормально?
8: Ну, да. Типа, э, он говорил, что метод взрыва, хотя бы однажды, если человек не понимает, например, ворует и ворует, ты ему одно, другое, третье, а ничего, поможет съездить запросто. А Ирин Юрьевна, а как делает? же надежда
1: Константиновна предлагала с теми, которые вот ворует и ворует сволочь?
8: Терпение, терпение, еще раз терпение. Только уговорами, ласковым обращением и трудом. Вы знаете. Труд многое лечит. Кроме того, если бы э, наши дети, э, так же, как она предлагала, трудовое образование, чему-нибудь научились еще в школе, может быть, они не все хотели бы стать блогерами? Может быть, кто-нибудь и ручонки свои привозят? Кстати, Ирина Георгиевна,
1: тут мне э, пишут слушатели, э, да, тоже наши, и мои читатели там в блогах пишут, говорят, Сергей Валерьевич, что делается? Говорит, ввели уроки труда, значит, а трудовика в школе нет. Вместо них нахлобучили еще новых, э, так сказать, новых часов английского и немецкого. Вот Видишь, что творится на местах? Безобразие какое.
8: Ну, вот именно. Надежды Константиновны на них нет.
1: Да. Куда пожаловаться на них? На уродов. Надо, и так уже, надо и так уже со, второго, со второго класса Ирина научит этот английский. А потом Лондон Ис. Видели его в хитрого, понимаешь, после этого.
8: Собаку. Но кто-то хочет учить, это же не обязаловка, это же родители хотят своих детей да, обучить
1: английского. Да. А вот труду, а труду. Хорошо, труду. Ирина пыль Бернина, пыль давайте застрим, застрим эту мысль, да, что труду надо обучать детей. И, кстати говоря, я вот с вами совершенно согласен, вы вот как-то стесняетесь, наверное, сказать, я скажу так, не все книжки полезны. Нужны, так сказать, и те, которые это самое, должны подальше лежать от э, публики, правильно? Со да, своими да, конечно. Идеи. Да, 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 и мы свой список и еще Оставим, не чтению, да. рознь. Вот Это именно про а то некоторые говорят: любая книга возвышает ничего подобного, товарищи. Ирина Георгиевна Минералова влистательная. Ну и сегодня, вчера, сегодня-завтра 155 лет со дня рождения Надежды Константина Круз. какая мелодия, да, Владислав Александрович? Бодрая, ритмичная, ритмичная, да, некоммерческая, некоммерческая, да. То, что вы начали с Дефореста вот этого, да, 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 так да? А теперь настоящее искусство. От души, от сердца. И, конечно же, Николай Николаевич Миклух Маклай, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Институт восковедения, Российской Академии Наук, основатель и директор фонда имени Миклух Маклай. Николай Николаевич, очень рады. Доброе утро. Здравствуйте.
9: Доброе утро, и очень рад вас слышать. Привет, из... да. Привет от наших друзей Папы Новыхвинейцев.
1: Да-да-да, им тоже большой, так сказать, гран-мерси. Сегодня мы поговорим о том, как одеваются, что едят наши друзья-папуасы. Ну, и, и, наверное, для многих будет открытие, что они называют детей в честь, Николая Николаевича вашего предка. Это правда?
9: Да, это именно так. Но и не только в честь нашего, мы нашего выдающегося ученого вы знаете, чтобы сохранять историю о тех людях, которые были с ними рядом, они называют своих детей именами тех, кого они ценят и любят. Поэтому если вы отправитесь со мной в следующую экспедицию или просто решите пустить папу в Новую Гвинею, то я уверен, что там будут и люди, которые возьмут ваши имя.
1: Да, это приятно, это приятно, да, хорошо, что касается одежды, Николай Николаевич, мы с вами выяснили, что там, в принципе, жарковато в тех местах, да, а вещи носить надо, я понял, что вот из одежды у мужчин есть сумка через плечо маленькая, да, где документы, мелочь, да, все дела
9: Конечно. Вы знаете, если позволите, э, вот мы благодаря вашим эфирам получили такое количество вопросов э, на фонд Миклуха Маклая, что не могли бы вы рассказать интересные факты. Можно я несколько так, фактов расскажу конечно, просто о стране, конечно. чтобы мы немножко ее представили? Потому конечно. что потрясающе. Ну, вот вопрос даже простой. Папа в Новогвине. А почему папа папуа, Да. А вот Папуа, она происходит от малойского всего Папуа – это курчавый. И именно э, отсюда и пошло само по себе название. Интересный факт э, также спрашивает, а вот почему языков стало меньше. Вот было языков 867, а стало 829. Ну, потому что глобализация наступает, и многие начинают уже использовать английский язык в большей степени для языка общения или ток-писин, второй язык, но все равно э, это самая многоязычная страна. Интересный вопрос. вот Я просто прямо смотрю вопросы, которые нам отправили. Благодаря эфиру «Маяка», потому что говорю, ну, на следующем эфире мы обязательно это осветим. А какая продолжительность жизни? Сколько же живут наши друзья Вот Вы знаете, в 60-х годах 39 лет всего было продолжительность жизни. А сейчас более 60-63 года. Средняя продолжительность жизни. Достаточно неплохая. То есть в этом плане попасться молодцы. Ну и э, если говорить о самой поп новой то, конечно же, такие э, такое э, название точнее, такие слова, как уникальный. Э, все это относится к этой этой стране не только в части именно самих традиций крымового населения, которые сохраняются, но фактически многие используются предметы и вещи, те, которые используются сто лет назад, но это еще и э, огромная био- э, би- биоразнообразие, прошу прощения заговорки, заголовки, э, которая как бы существует э, только в Папуа-Новой Гвинее, ну и По населению мы не представляем, но вообще это 10 миллионов населения. Сейчас была информация 2019 года 8,9 миллионов. Говорили сейчас, что это уже до 10 миллионов доходит население. Ну и это большой, крупнейший, самый крупнейший остров всей океане Южно-Океанского региона. И на этом острове проживает... И в Папуо-Новой Гвинеи, это именно в правой части острова Новая Гвинея, больше по численности, чем на всех островах, а островов там порядка 25 тысяч в океане. Это тоже большая, большая интересная ситуация, позволяющая как бы, изучать и узнавать об этой стране. То есть мы с вами, конечно, тему поднимаем потрясающе вообще. А вот да. по поводу одежды, вы знаете, ну, там же тропический климат. Тропики в основном климат в течение года 25-27 градусов. Это может быть различаться и градуса в некоторых районах, но делится это в основном на сезоны дождей, и вот май считается самый теплый, теплый период. Поэтому, конечно же, их одежда она должна быть такой, которая позволяла бы им комфортно себя чувствовать, потому что всегда лето, всегда тепло. И здесь традиционно, конечно, одежду они не использовали. То есть это повязки которые э, использовали мужчины. А вот сумочки, сумочки, вот те белумы, это необходимое условие. Куда же вещи какие-то можно положить, когда идешь в какой-то поход или к кому-то? Э, обязательно бетель над Там бетель – это нат, это у нас орех, а бетель – это вот название, соответственно, самого ореха, который они грызут, э, разжигавают, и получается такая вот интересная смесь красного цвета, которая дает хороший тонус. Поэтому в одежде должны быть обязательно элементы, куда же можно будет положить этот битель в конце концов, остановиться во время своего похода и посидеть, пообщаться, так называемый ток-ток, поговорить обо всем. Это одна из самых важных частей жизни, потому что
3: (кười)
9: фактически, несмотря на появление хорошего интернета, э, гаджетов не так много, э, посмотреть не так много. То есть если какие-то новости э, приходят, то в основном они, э, как у нас э, в России на заваленке люди сидят, и общаются, рассказывают какие-то новости. Вот также наши друзья Папуасы, ну пускай не повторяют нас, но э, во многом передают свои, свои истории, свои новости обо всем. А интересно, что э, сохраняя вот как раз имена, вот о чем мы с вами затронули тему, они э, сохраняют историю об этом человеке. То есть в этом плане действительно, мы как-то смеялись с вами по поводу истории, что э, я получал достаточно много вопросов, что у меня там есть родственники, потому что их зовут Маклаями, а некоторых <coughs> Николаями, как же так? Но э, связано это не с тем, что есть родственные связи, а связано с тем, что они действительно сохраняют историю через э, имя, которое дают э, своим детям. То есть не значит, что он поменяет имя после встречи с вами, но то, что ребенка назовет, это однозначно. И вот здесь вам надо бить аккуратным. Точно предупредите, что это не ваш. Точно предупредите, что это, соответственно, только лишь благодаря этой традиции. Ну, теперь мы благодаря эфиру это знаем, поэтому как бы вы можете ехать спокойно уже в по поповом
1: Не проведешь. Да. Николай Николаевич, а вы говорите, вот попоя это курчавый, а они курчавые, что люди вьются волосы у всех как у Джексона.
9: Как у Джексона однозначно. Юности. И, да, да. Вы знаете, но ну, они выпрямляют волосы также. Потрясающе, как, кстати говоря, они их убирают, потому что у них также растет борода и далее. И да. я обращал внимание, что они же практически не носят бороды и кожа абсолютно чистая. Ну. Точно не выбрито, потому что на рисунках Микухамака они тоже без бороды. Они берут э, и э, маленький, маленькую веточку скручивают, да. этот волосы вырывают. То есть, такую да себе делают что? депиляцию. Да, да. Так что, вот, если кто-то вот бреется, пусть он почувствует наслаждение от того, что это мягкое бритье, а по-другому, он, был бы он папа он в Новом родился бы он папуасом, все, пришлось бы вырывать вот так Нет, вот. нет, ну, женщины, папуаску... наверное,
1: лучше понимают, конечно, эту, так сказать, ситуацию, да, папуасскую. Ну да.
9: Вот у папуасских женщин это не растет, поэтому в этом плане, как бы, наши папуасские мужчины с нашими папуасскими женщинами, они В этом плане э, делают одинаковые процедуры, скажем так.
1: Ну, то есть он живет и караулит волос, да? То есть как только он отрастет, чтобы его можно было намотать на палочку, он его выдирает.
9: Ну, они модники, конечно. В этом плане я могу вам сказать, почему вот э, сами по себе вот эти вот э, уникальные, интересные культуры, это все равно сохраняется и продолжается в их жизни. И несмотря на то, что раньше они, например, раскрашивали волосы или использовали различные натуральные э, краски, там, глину, смешивали по-всякому, то сейчас приобретают, конечно же, современные, э, современные красители, да, и все равно используют их в жизни. То есть на остатки волос, уж извините, за такую вот, может быть, неуместную шутку, они наносят иногда и различную краску.
1: Ты смотри, вот какие-то да? вот. кудесники. Николай Николаевич, а вот орех, с которым они везде носятся, да, он, так сказать, с точки зрения там нашего Роспотребнадзора или когда-то у нас был госнаркоконтроль, он, так сказать, э, приличная вещь-то, так сказать, культурная. Ну, Вы ну,
9: знаете, вот ну, меня радует ну, то, что, по-моему, виде, точка зрения точка зрения Рос, Рос, э, э, Надзора э, и нарконадзора, она не интересует совсем. Вот. у них есть своя традиция, и в этом плане э, этот стимулирующий препарат многим э, лучше, например, ну, чем наша традиционная, по моему мнению, опять же, да, то есть это не наша традиционная водка, да которую считают за гордость выпить стакан и показать тем самым, что можешь пить. Хотя это, конечно же, тоже такая традиция в России, которая в большей степени популяризируется. Не так уж много, как мне кажется, по крайней мере, конечно. в моем окружении людей, которые пьют, я не очень сильно знаю. Ну, да, да. да это все вот.
1: кинематографисты. Они там это, насаждают нам это все через, через каждые 15 минут. Сериалы смотрят, что время там бутылку достают откуда-то. Николай Николаевич, а вот что касается Пищи, да? Но э, этот орех, это как бы стимулятор да, у них, чтобы они там быстрее бежали. Э, и вообще как бы настроение улучшает им. А э, вот э, кушают они, э, есть у них понятие завтрака, обеда, ужина. Сколько они раз в день принимают пищу?
9: В деревнях в основном принимает один-два раза в день пищу. Кстати говоря, орех, Один? он, э, Один да, раз. один-два раза. Да, вы что? Да, да да в, в, течение дня, э, в течение дня, то есть ну, если утром это может быть легкий какой-то чай, они уже пьют. И я могу сказать, что один из излюбленных э, напитков, если скажем так, из нетрадиционных, это выпить кофе вот с молоком, вот такой, вы знаете еще и с сахаром. Э, ужасно не полезное, но когда я в экспедиции, беру постоянно, очень хороший дает такое может подсластить жизнь. Но Фактически, это, конечно же, в основном э, превалирует эта рыба и э, продукты из кокосовой пальмы, э, все, что связано с э, бататом, ямсом, это то, что выращивается в, в ходе земледелия, да, то есть их огородов, которые находятся вокруг, вокруг их хижины и недалеко от их деревень. Вот. Абсолютно э, редко используется мясо, несмотря на то, что э, свинья это не просто популярная, это как бы, скажем, такая валюта, да, тот славный э, золотой червонец, который можно и всегда использовать. И это используется только по праздникам. Поэтому превалирует, конечно же, растительная пища. Рыба а как этих, они, нет, вот, красивые, Николай
1: Николаевич, как подалеку. они готовят рыбку-то? Мы же понимаем, что ее же надо как-то это, ну, может, конечно, и в сыром виде, такие люди тоже имеются, но и, и, вот с точки зрения наших вкусовых предпочтений, вот вы когда первый раз столкнулись с этой народной кухней, ну, вот, вот как вам, тяжело вам было, Николай Николаевич, а?
9: Вы знаете, очень легко. Во-первых, легко даже воспринимается все это. Еще, ну, мы сами прекрасно понимаем, вот, по моему ощущению, мясо оно достаточно тяжелое. Тратят наш, энергию нашего организма на переваривание при использовании той же самой рыбы. Они берут ее и просто кидают на сковородку. Сковородка современная. да, И с двух сторон обжаривают. Конечно же, с маслом. И все. И вот тебе готово. Безумно вкусно, потрясающе просто. Ну, осьминога я вам рассказывал, что точно так же жарят, разумеется, его разделывают, который вот буквально вот в предыдущей экспедиции поймали и сразу съели. А так в основном используют, конечно же, кокосовые пальмы, содержимое кокоса, перетирают, делают из него прекрасный соус, и вместе с ним можно, конечно же, приготовить, если из мяса и курицу, но это достаточно такое нерегулярного использования продукт, потому что он достаточно дорогой. А в основном это, конечно, батат-ямс, это то, что с утра можно съесть, и вроде бы это картошка, как можно сказать, ну, что там, сладкие картофель и далее. Но если попробовать, вот, откровенно сказать, совсем другое. То есть насыщение идет, и в течение дня ты чувствуешь себя достаточно комфортно. При этом удивительно, что меня... А вот вопрос
1: <связывая> Если говорить о питании, да, то у нас последние, там, <связывая> десятилетия озабоченность эпидемии ожирения, да, все. Другом говорят, ой-ой-ой, 80% в стране с избыточным весом, дети жирные, ходят по этим фудкортам, ну вот такие же родители, значит, с садышкой там еле-еле ковыляют. Ну, в общем, проблема огромная, да. А вот там у папуасов-то у них как вот с лишним весом? Бывают пузатые?
9: Ну, конечно, бывают. Конечно, бывают. И в основном те, которые уже переехали э, в города или же, соответственно, занимаются какой-то работой. не нетрадиционно, да, связанное с землей, да, или какой-то физической нагрузкой. Безусловно, бывают. И, знаете, какое-то время назад и у нас-то считалось, что человек потолще, это значит, он побогаче и получше. И вот, может быть, какой-то элемент того, что человек имеет лишний вес по на вине, он не э, позиционируется как негативный. А наоборот, понятно, что человек хорошая работа, значит, он ест досато, и вот это, вот эти элементы есть. Я был поражен, конечно же, тому, насколько у них сухие, подтянутые тела, потому что достаточно не так много они используют белка. Это может быть, кстати говоря, одним из направлений следующих исследований для специалистов по этой части. Потому что, ну, вы знаете, что нам надо определенное количество белка на килограмм веса для того, чтобы поддерживать все это дело. Удивительно, то есть они едят настолько мало именно белковой пищи в нашем понимании, и при этом э, сухие, поджарые и крепкие никаких проблем абсолютно нет. Вот это, я думаю, что может быть быть интересным для того, чтобы познать эту часть, э, как человек может адаптироваться и в новых условиях чувствовать себя хорошо.
1: Николай Николаевич, а есть какой-то определенный традиционный этикет приема пищи? Вы уже говорили, да, что спят они там по отдельности, а вот в плане еды, у нас ведь как бы в классической русской семье, да, сначала глава семьи получает, то есть отец, на котором все висит, да, а потом уже это сказать, по старшинству и потом уже детишкам. Сейчас у нас все перевернуто с ног на голову. Сначала сыночку накормят, да, а потом, может быть, папаши что-нибудь, так сказать, плеснут от щедрот. Да, все это перевернуто. А как у них-то, у папуасов?
9: У них так же, как у нас, но, как вы сказали, в традиционном понимании. Конечно же, глава семьи только первый начинает и приступает к еде, и только потом и дети. Безусловно, и женщина, она начинает в самом конце, если необходимо накормить. Не всегда бывает такое, что они садятся за стол и едят. А, конечно же, все это распределяется по тарелкам среди всех, но начинает и самую большую порцию. Это, конечно же, глава семьи и или старейшина Соответственно, в той деревне, в которой есть Он получает, конечно, большую порцию И может, кстати говоря, и распределять Никто и не смеет ему дать меньше в этом плане. Едят они просто до э, До обжирания По-другому не сказать Да вы
1: что? Э,
9: до изнеможения жуют, да? До, до Вы знаете, можно упасть просто от этого Обжорства, которое происходит Во время того, как они действительно делают какой-то пир Двигаться после этого вообще невозможно Вот вы знаете, и интересная ситуация, что Никухмаклай описывал вот эту смешную ситуацию, когда они наедаются настолько, что даже не могут двигаться. Потому что, видимо, тот, тот вот пир, который э, они организуют, он не так э, достаточно релик в их в повседневной жизни. И это как праздник. Они уж пытаются взять все свое. А уж тем более старейшины, извините, получивший большую порцию, конечно же, съедает все. И непривычные к такому количеству, к такому объему, достаточно то, трудно то потом они, То есть они, это,
1: чтобы, чтобы из-за стола выползти, они уже применяют силу воли, чтобы съесть все, что там было. Да? Потому что они точно знают, что завтра подобного не повторяются. Повторится уже в их жизни. Надо да, ждать. Да, да. Следующего пир. Да, Николай Николаевич, ну чудесные истории. Николай Николаевич Миклух маклай основатель и директор фонда имени Миклух Маклая. О папуасах, о друзьях наших мы говорим. Да. Ну что же, пора лечиться товарищей. Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач вновь с нами. Оль, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Давайте я вас сначала опечалю, а потом о хорошем. да? Хорошо, я готова. Да, новая статистика вышла. На 15% в стране поднялись продажи чеснока. Что скажете?
10: Интересно. Возможно, другие овощи просто
2: закончились? Нет, вы нет, просто вы, на нет. сейчас.
1: Да, да. да. Ольга, ну да, так да, к вашему сведению, видите, против с цифр не попрешь, да. Очень тут, хорошо, да, да. да тут, тут народ не обманешь, да. Вот бери то, что ему надо. Так вот сегодня мы поговорим о сне. Дело в том, что, Владислав Саныч спать надо, как надо спать. Как а минимум надо спать, вот. Да, Ольга, ну, если честно, то вот э, много разных рекомендаций о сне. Многие из них, конечно, пролоббированы этими продавцами матрацев. Mm-hmm. Э, да, части, наверное, вот этих изоляторщиков, которые там на, на окна продают эти глухие, когда black-out шторы, mm-hmm. чтобы ни одна, значит, э, ни один квант цвета, чтобы не проникнуть фонаря, (laughs) да-да-да. Но если серьезно, и знаете, там про позы говорят, то надо спать ничком, то нельзя ничком, на боку можно или нельзя. В общем, честно говоря, непонятно. Вы вообще вот когда эту тему выбрали, что имеете в виду, что значит, как не нужно спать? О чем речь?
10: Ну, вы знаете, на самом деле, хочу продолжить разговор о тенденциях в продажах. Меня тут поразила интересная новость о том, что вот на Западе, оказывается, уже каждый пятый ребенок принимает мелатонин. Мелатонин – это такой препарат, который, в общем, помогает уснуть. И я подумала, господи, какой ужас, при том, что производят их там в виде жевательных э, таких таблеток, то есть знаете, как витаминки у нас, а там вот значит детей, детям выдают э, препараты, чтобы они лучше спали. Я подумала, Ольга, какой я ужас этой, в этой в
1: связи да. в этой связи маленький комментарий могу посоветовать тем, кому трудно засыпать, бухать, бросьте и будете спать как херувимы, засыпать быстро и хорошо и видеть сны прекрасные, да, при этом. Но в общем,
10: что интересно, я подумала господи, но ну у нас такого кошмара нет». И, знаете, пошла-посмотрела в магазин, а оказывается, у нас есть таблетки для детей для улучшения засыпания. Да Я подумал, что да, тоже такие желательные всякие э, мармеладки с э, исключением мелатонина. Вот ни в коем случае, пожалуйста, их не покупайте, потому что исследователи говорят, что э, содержание мелатонина там вообще ничем не регулируется. Его там, может быть, в 5 раз больше, чем написано на упаковке. И, в общем, это плохая, плохая попытка <laughs> заставить спать своих детей. А, видимо, Ольга, так, чтобы
1: наши, слушайте, толковый просветился. Он как работает вот этот вот препарат?
10: А, мелатонин. Это вообще-то вещество, которое вырабатывается у нас самих. Вот, собственно, в тот момент, когда мы закрываем а, окна специальными модными шторами, то есть создаем эффект темноты, или если он наступает естественным образом, то мелатонин у нас вырабатывается в головном мозге и как бы говорит, все, пора спать. Но из-за того, что мы часто светим себе в глаза гаджетами, из-за того, что мы ложимся в неурочный час, и вообще из-за того, что у нас есть электричество, и как бы солнышко заходит тогда, когда мы сами захотим, а не тогда, когда наступает закат. Вот из-за этого у нас эти биологические часы немножко разбалансированы, и многие люди по вечерам спать не хотят. Ну, или просыпаются очень быстро. И вот отсюда возникла идея, что можно мелатонин выдавать, mm-hmm. вводить извне, ну, чтобы у человека, вообще выровнять эти биологические
1: часы. я Ольга, про эту штуку читал только лишь для Этих командировочных их использовать, верно, верно. Да, когда вы э, перебрасываетесь в другой с, т, часовой пояс, и у вас все перевернуто, с ног на голову. Ну, условно говоря, там в Китае плюс 5 часов, mm-hmm. да, там с Москвой, там в штах 9 там, или 8, сколько там туда-сюда. А, и, и, и Хотя, честно говоря, вот э, бывал в этих командировках неоднократно, и по большому счету экспериментировал и так, и сяк. И все равно, пока 3 дня не пройдет, в себя не приходит. Да. без мелатонина. Это, это явление называется.
10: Это называется джетлаг, ну и действительно оно сопровождает часто перелеты, в особенности, по-моему, на восток, когда летишь тяжелее, чем возвращаться обратно на запад, если мы говорим о дальнем востоке. Ну вот да, и мелатонизм также используется для некоторых людей, у которых есть даже не с засыпанием сложности, а скорее с тем, чтобы не проснуться среди ночи. И вот им действительно иногда помогает, но это надо принимать по рекомендации врача. А поскольку препарат безрецептурный, еще и вот его теперь в конфеты стали добавлять. А это, скажи просто, Ольга, это вот
1: наша российская бодяга, потому что я сравниваю с той же Европой, ну, не хочется сравнивать, а приходится, да, там, кроме аспирина, в аптеке ничего не взять без рецепта, тоже свои перегибы, но то, что у нас продается все, что угодно в аптеке, главное, гони монету цифровую или бумажную, все тебе продадут, это вообще, как бы средство-то, оно должно быть регламентировано как-то врачами, как-то они так продают, еще и Б... в виде конфет. От Мне напоминает Более историю того... с этим, с алкогольным mm-hmm. мороженым, как вот тут вот на то вот, вот, с да, ним совладали, да.
10: К сожалению, нет. И, к сожалению, это можно купить даже не только в аптеке, а буквально на маркетплейсах. То есть вообще, в общем, из дома можно не выходить, а уже приобрести. По-моему, они обязаны как-то маркировать такие препараты, как биодобавки. Но, как вы знаете, у нас биодобавки действительно можно вообще где угодно купить. И, в общем, никак это практически не регулируется. Это плохая ситуация. Но вообще я хотела, конечно, поговорить не только о том, что вот, мол, как все плохо, но о том, что это маркер того, что проблема с нато она никуда не уходит, и люди э, uh-huh. в своих лучших традициях вместо того, чтобы сон себе пытаться налаживать, они все ищут волшебную таблицу. Ольга, а в чем, в чем причина,
1: скажите, пожалуйста, как, как вы видите, в чем причина того, что люди не могут вовремя отойти ко сну? <свят> вот у нас есть на радиостанции заслуженный артист Российской Федерации Алексей Алексеевич. Он, вот мы с ним говорили периодически об этом, он говорил, что его вот он дает спектакли по вечерам, <свят> да, действительно, в рамте, и говорит, после того, как спектакль ты играешь, его просто колотит. Ну вот но нервы mm-hmm. на взводе, они же там это вы- выкореживаются, да, там это вот изображают, там кого-то ну, не, не, не себя. Ну вот, его после этого колотит несколько часов. Ему не заснуть, это я понимаю. Но вот эти ребята, которые пришли с производства или с офиса, что он не может к 10 вечера уже угомониться, что ли? Почему oh. он не может заснуть? А что же они делают-то, когда приходят домой из офиса?
10: Ладно бы они просто поужинали и пошли спать. Тогда бы все было так. хорошо. А они же фактически э, переживают что-то подобное. Они садятся перед, например, компьютером или перед телевизором и смотрят А-а-а. какой-нибудь остросюжетный сериал или фильм, или читают какие-нибудь страшные новости в интернете с телефона уже лежа в кровати. И вот как бы все это, по сути, супер неестественно для человеческой природы для человеческого мозга. То есть вместо того, чтобы им потихонечку расслабляться, закончив так. все свои дела, он начинает нагружаться еще больше какой-то информации, а к Но, Ольга, а в этой связи скажи, пожалуйста, вот
1: идеальный контент, как говорится, на буднях, да, ну, хорошо, в пятницу mm-hmm. вечером можно, можно, наверное, хотя сил уже, честно говоря, не остается, но тем не менее. А вот идеальный контент телеэфира, получается, вечернего, это что, вот надо про животных что-нибудь показывать такой, например, вот э, у этого самого, у Панденка в московском зоопарке заработал шестой палец. Как это здорово, о, давайте Ну, Какая полюбуемся. хорошая новость, я не знала. Ну, вот да, это я понимаю, это
10: хороший контент, скажем так, но вообще, если говорить о какой-либо информации, то, ну, скажем, в качестве компромисса идеально это вообще надо выключить любые источники информации и последний час перед сном провести в каком-то, не знаю, блаженном состоянии полудрёмы. То есть, то есть смотрите, Ольга, а можем мы
1: нарисовать да, нарисовать тогда идеальный вечер после работы. Вот смотрите, ведь вы и ваши коллеги, те, кто нутрициологи, так называемые, они говорят, что надо, mm-hmm. значит, это принять пищу за три часа, да, до отхода к сну. Mm-hmm. За три часа, yeah. да? Вот смотрите, за три часа не принимать уже пищу, за час не смотреть, не читать новости. А что делать-то до с машиной, а? вот, <связь> вот пришел, приехал домой, ну по пробкам, допустим, прорвался, да. Ну, допустим, в 8 вечера добрался до дома. А, значит, как вот вы рекомендуете? И надо поесть, надо же поесть, правильно? А Ужин все-таки. Несмотря на то, что у нас, конечно, зашкаливает продажи готовой еды, и женщины говорят иногда так достаточно нагло, говорят, я тебе в кухарке не нанималась, будешь, значит, доставку есть. Ну, хорошо, поели. Ну, все равно поели, приехал, поели. Вот надо как-то еще 3 часа что-то делать. Что делать-то? Ну, скажем так,
10: во-первых, если у человека правильно выстроен режим дня, и он, например, встает, как жаворонок, очень рано, часов в 6 утра, как это любят жители больших городов России, то в целом-то ему уже и ничего и не захочется делать, он, скорее всего, упадет без сил сам сразу же после еды и не сможет даже 3 часа продержаться, скорее всего, уснет раньше. Но, допустим, мы говорим о периоде такой адаптации к правильному образу жизни, когда человек еще не совсем привык ложиться рано и просыпаться рано, в таком случае есть много всяких рекомендаций чем можно заняться например многие советуют теплый душ как вот проводили опросы людей которые крепко спят и как-то приноровились к такому графику вот они говорят что перед сном хорошо принять теплый а душ сколько чтобы времени надо лить
1: воду на себя
10: Да не обязательно лить. На самом деле, если есть баня, можно в баню сходить. То есть главное как-то, в общем, расслабиться. Ну да, конечно, советцы из мира богатых. Что еще можно сделать? Действительно, как мы уже обсудили, максимально подготовить пространство для сна. Тут, кстати, еще интересный нюанс, про который я хотела упомянуть. Вообще, вплоть до того, сейчас уже стали признавать значимую проблему вот этой бессонницы после пандемии, что даже в проектировании частных загородных домов пришли к тому, что спальни стали делать очень маленькими потому что спальня вообще должна быть действительно чуть-чуть больше кровати. То есть должно быть такое место, где темно,
1: тихо и свежо. Mm. такие гробок такой, да, вот, с дверью вертикальной, да, вот. Клеп, да, такой вот просто,
10: да, что упасть и спать, что-то маленькое замкнутое. Вот такие условия, и даже если вы сразу не учнете, полежав в 5 минут в такой темноте, скорее всего, вас сморит. Слушайте, Ольга,
1: а я понял, зачем они постилки эти продают с мелатонином? Потому что дети-то, они в своем режиме, живут, правильно? вот И чтобы Бедуковно. их как раз угомонить, да, ну-ка, сыночка, иди-ка сюда, так сказать, за папу, за маму, на тебе постилку с мелатонином. Спи спидовая, а то мне надо спать, завтра вставать в 6 часов утра. Ольга Кашубина в нашем проекте «Радио Врач». Дорогие друзья, итак, как не нужно спать? Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач. Ольга, ну, я смотрю, вы вхожие в дома богатых, вы, вы там уже говорили сегодня и о бани, и о значит, вот этих новых проектах, где специальные такие вот склепы специальные созданы для сна. А если мы берем вот все-таки нормальную квартиру, я так смотрел статистику, что в крупных городах России ну, площадью сжимается и сжимается, и студия площадью 40 квадратных метров, это, в принципе, типовая история, в которой как когда-то в коммуналках должны ужиться вот в одной комнате все, да? Несколько поколений от Да, да, один под диваном, другой на атлесолях и так далее. Вот в этих условиях, скажите, пожалуйста, если все-таки. Давайте так, если в доме люди посторонние, как а, правильно да. спать и что может помочь заснуть, и да, если, чтобы с ними не пругаться только, конечно.
10: Давайте так, серьезно. А на самом деле, э, плохой сон – это очень вредно. Надо понимать, что недостаток сна, его вообще никак нельзя компенсировать. Э, немножко тут разнятся мнения экспертов. Кто-то говорит, что все-таки там можно на выходных как-то доспать. Но, опять же, если честные условия, то не поспишь ты там в компании еще восьмерых человек, скорее ну, всего. Некоторые,
1: кстати, пытаются компенсировать недосып обжорством, и это приводит опять это же правда. к ожирению. <смех> да.
10: А вот тут вот непонятно, где курица, где яйцо, потому что кто-то говорит, что как раз а, а, избыточный вес и вот эта а, эпидемия ожирения, про которую все говорят, это как раз следствие недосыпа, что вот да, собственно, от, от того-то мы все такие а, толстые стали, от того, что мало спим, и это взаимосвязано. Ну вот, а, если мы рассматриваем отсутствие сна, такое хроническое, как очень серьезную проблему, которая, безусловно, уже это доказано наукой, приводит к куче проблем со здоровьем, усугубляет все, что только можно. Нужно, собственно, как-то инвестировать в свой сон, даже если он в стесненных условиях происходит. Ну а что можно сделать? тут, собственно, на арену выходят те самые коварные производители матрасов, которых вы уже упоминали, производители правильных подушек, производители правильных штор, масок для сна, даже каких-то специальных гаджетов для сна. В общем, я советую, как ни странно, ко всему этому присмотреться. В первую очередь к матрасу и к подушке, ну и по остаточному принципу ко всему остальному, как не такому существенному тяжелое одеяло, какие-то замечательные вот а, устройства, производящие белый шум, который не дает вам слышать ругающихся за стенкой соседей и так далее. то есть э, Вас могут впечатлить цены на все эти товары, и вы можете подумать, да ладно, как-нибудь посплюну на старинке на боку на узкой м- м- кроватке, или там диванчике, или даже раскладушки на, на самом деле стоит во все это инвестировать, потому что качественный сон, даже если он не очень продолжительный, он все-таки очень важен. И он многое дает, качество жизни да.
1: нет Это очень верно, очень верно. Вместо сапоги на 8 марта подарю любимке матрац. Вот что должен да. думать наш слушатель сегодня и себе тоже. Кстати, Ольга, а давайте короткая, но важная тема. Посторонние в, про- в кровати, под одеялкой. Вот, Насколько абсолютно. это облегчает или снижает? Потому что, объясняю значит, для людей, которые не имеют опыта жизни с другими людьми, у женщин и мужчин разные температуры тела и потребности в окружающем воздухе. Мужчине хочется попрохладнее, женщине хочется пожарче, в итоге либо она мерзнет, ее надо обувать, опять же, спи в сапогах, вот, либо ему надо дышать вот этим спертым банным воздухом. А, значит, вообще, человек рядом во время сна – это плохо или хорошо?»
10: Как ни странно, и как это звучит не противоречиво нашим традиционным ценностям, скорее плохо. И более того, даже существует такая тенденция, как их как, как, как называют, ночные разводы. Ну, в общем, когда люди-то живут вместе, а спят-то по отдельности, общем не потому, что не любят друг друга, а потому что хотят высыпаться. И более того, те самые производители матрасов, которые мне, честное слово, не платили, придумали даже всевозможные матрасы с разными половинками, когда одна половинка более мягкая, другая более жесткая, благодаря чему там более тяжелый член семьи э, спит на более твердой поверхности и наоборот собственно женщина может спать в тепле а мужчина в холоде одеял у них могут быть разные в общем э, еще одна штука которую вы не упомянули это то что некоторые домочадцы иногда храпят и вот мешает это не только им а их партнерам. и это хороший повод обратиться к врачу потому что ну вот э, страдают сразу два человека от одного заболевания получается так
1: ну, или к строителям, чтобы сделали глухую перегородку с шумоизоляцией, да, и товарищ отсиделся бы. Да, отсиделся бы, да. Ну, вот, э, слушайте, а, действительно, вот о пробуждении, да, это тоже очень важный момент, потому что в этой вот около научной литературе, которая просачивается в средства массовой информации, все время видишь сообщение о том, что э, вот вставать по будильнику – это самое плохое. Человек должен проснуться сам. Вот он выспался, проснулся, проморгался, потянулся, почесался, и потом потихонечку Mm-hmm. Это какая-то иллюзия, даже не выходного, даже выходной день это невозможно, да, правильно? Mm-hmm. С вашей точки yeah. зрения, как самым грамотным образом, самым здоровым обставить пробуждение? Есть, опять же,
10: всевозможные гаджеты. Например, световые будильники, которые не вызывают эффекта вот резкого какого-то ужасного звука в темноте, который вас заставляет подскочить на кровати, а, например, начинают просто прибавлять освещение. Также всевозможные функции умного дома так могут делать, когда потихонечку свет загорается, и вы, в общем, просыпаетесь не в полной темноте. Сейчас, к счастью, уже и рассвет довольно рано происходит, поэтому есть шанс проснуться с открытым окном. Но при условии, что вы это окно как-то придумаете, как заранее открыть до того, как проснулись, это сложнее. Поэтому, да, правильные будильники, правильное освещение. И на самом деле не надо никакую резкую мелодию будильника. и Правда, иногда людям сложно под какие-то плавные, мягкие звуки природы а проснуться, угу. но поработать над этим надо. Это правда... А вот если, если в, качестве, статусов, в, качестве в качестве
1: будильника, смотрите, выступает близкий человек. А, ну, понятно, что вариант «Саша, вставай!» например, Не годится, <с <with> <с <Upton> правильно, да. Вот как лучше может быть... Можно быть? радио Радио, не будем спекулировать на нашей работе. Нет, серьезно. А может быть, вот, например, если, например, один встает чуть пораньше, другой, может, чуть попозже, вот тот, который чуть пораньше встал, да, принял на себя весь удар, он того который вот еще спит, но ему тоже надо, например, на работу. А, mm-hmm. Вот лучшее что, с вашей точки зрения, сгодится ли, например, поцелуй для этого пробуждения?
10: Мне кажется, это хорошая сделка. Если один в семье жаворонок, а другой сова, то один, один второго может будить по утрам, поцелуем. А зато тот, который так. сова, второго может укладывать по вечерам, потому что он положится позже, и ему как раз будет это несложно сделать и отправить спать. Того, кто ложится козе. Да. В, в общем, Ольга, я но думаю, в, любом что нужно случае, в
1: любом случае, Ольга, мы должны подчеркнуть, что причиной многих недугов является недосып, так? И относиться к нему, к недосыпу, надо не как к издержке, а как к очень большой проблеме и подойти к решению этой проблемы самым серьезным образом. Товарищи, в этой связи в 11 утра по Москве, я с чистой совестью могу сказать, спите спокойно, товарищи. Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач...